0: Die Börse hält uns in Atem wie schon lange nicht. Die Talfahrt hält an und die Suche nach Erklärungen ebenfalls. Wir haben heute jemanden zu Gast, der sehr genau weiß, was da gerade passiert. Denn sein Metier sind fallende Kurse. Hedgefondsmanager Stefan Hayek.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 29. Januar und wir sind noch immer nicht am Ende des Ausverkaufs. Der DAX schloss am Freitagabend mit einem Wochenminus von fast 2% und Delivery Hero mit minus 15 Prozent führt die Liste der Verlierer an. SAP auch minus 11 Prozent. Teamviewer minus 15 Prozent. Da ist viel Schatten und wenig Licht. Aber Licht kann in dieses Dunkel der bringen, der im Schatten agiert. Oh, Nando, was für ein geniales Bild, das du da gemacht hast.
0: Aber ja, du hast recht. Unser Bonusfolgengast ist jemand, der die Öffentlichkeit eigentlich eher scheut. Er zählt zur Spezies der Shortsellers, also jener Kameraden, die an fallenden Kursen verdienen. Sie sind nicht sonderlich beliebt und gelten als so eine Art... Spielverderber würde ich es mal nennen.
1: Ja, aber das ignorieren wir heute alles, das ist uns egal. Denn er ist der perfekte Gast für die jetzige Zeit, muss man sagen. Ein echter Insider, der den Crash gewissermaßen vorausgesehen hat. Und ich kann nur sagen, fürchtet euch nicht, denn er wird nicht nur schwarz malen, sondern auch erklären, warum welche Werte fallen, wie weit sie noch fallen können und, besonders spannend, wo die Chancen liegen. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Holger und Nando. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und freue mich über eine schöne Stunde mit dem Ausflug in die Headstand-Welt.
0: Da freuen wir uns auch besonders drauf, weil du musst ja du musst ja derzeit wirklich gerade auf Wolke 7 schweben, wo die Kurse alle fallen und äh, du ja einer der wenigen bist, die daran ähm, ja profitieren, wenn die Kurse fallen. Vielleicht, du bist ja nicht... Du bist ja nicht ein, ein, ein Haushalt nehmen für, für alle Menschen in der Branche, bist du natürlich bekannt und auch gefürchtet, aber bei den Podcast-Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht so bekannt. Vielleicht machen wir jetzt am Anfang gleich diesen klassischen Elevator-Pitch. Eine Minute, was macht dich aus? Warum sollten die Leute ihren Samstag damit verbringen, jemanden zuzuhören, der auf fallende Kurse setzt? Ich würde sagen, Stefan, deine Minute beginnt jetzt.
2: Ja, wir haben ja im Moment ein bisschen Freitag-Pilot-Märkte, also wo man auch ein bisschen Adrenalin abhaben muss und kann und ich war damals zwei Jahre bei den Fallschirmjägern und von dem her, glaube ich, habe ich da auch einiges mitgenommen. Zu mir selber, ich war an der Frankfurt School of Finance in Frankfurt, habe dort BWL studiert, danach äh, bei der ESADE in Barcelona und war in den Jahren 96 bis 2001 fünf Jahre lang neuer Markt-Research-Analyst, habe also quasi die ganze neue Marktzeit hautnah miterlebt bei der DG Bank. Wir haben mit den meisten IPOs an den Markt gebracht. Wir haben die glaube ich, einzige neue Marktkonferenz in New York organisiert. Und es gibt viele Parallelen zu damals, was damals im ersten Quartal 2000 passiert ist zu heute. Danach war ich äh, eigentlich mit der Gründung dabei bei MindFirst. Wir haben sehr viele große Hedgefund-Kunden gehabt, habe dann den mitgrößten deutschen Hedgefund geleitet, äh, über fünf Jahre mit 400 Millionen Euro Assets. Und danach haben wir unsere... Eigenen Hedge in Zürich gegründet, über den wir sehr viele Jahre geleitet haben mit 200 Millionen. Also, ich habe sehr viel Erfahrung seit 25 Jahren und hoffe, euch da ein bisschen was bei, näher mit und beizubringen heute.
0: Super, das klingt ja nach einem spannenden Leben. Insbesondere mich würde dich ja gleich interessieren, aber das können wir ja später klären, wo die Parallelen von 2000 zu heute sind. Aber vielleicht nochmal zu deinem Leben. Ähm, du hast gesagt, du wärst. Äh, am Anfang beim Neuen Markt hättest du, hättest du mitgemacht bei der DG Bank. Ich erinnere mich an diese dicken DG Bank Studien zum Neuen Markt. Die DG Bank war ja wirklich mit ganz vorne am Neuen Markt mit dabei. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was also deine Rolle war und was du da genau gemacht hast, damit wir nochmal so ein bisschen mehr davon erfahren, welche Farbe damals da war, was, was man da gemacht hat und so weiter.
1: Also ich will da
2: nicht zu weit ins Detail gehen, aber oft war es auch so, dass die Unternehmen... Haben ihre Businesspläne vorgelegt und äh, viele von diesen ganzen neuen Markt-IPOs waren eigentlich nur Kopien der Vorgaben der Unternehmen. Das heißt, die, die Wachstumsannahmen der Unternehmen wurden in die IPOs rein projiziert. Die Unternehmen und die IPOs wurden dann an die Investoren verkauft. Aber viele von diesen Geschäftsmodellen gab es vielleicht auch erst ein, zwei Jahre. Und von dem her sind auch sehr viele Unternehmen auch, auch sehr schnell wieder verschwunden, sind in den Konkurs gegangen, weil die damaligen Versprechungen nicht aufrechterhalten werden konnten. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen wie heute mit, diesem, mit dieser Bubble in der Innovation, die gerade platzt all die, die tollen Versprechungen, wenn man sich die, die monatlichen ARC-Webinars anschaut. Das sind schon sehr, sehr viele Parallelen im Moment.
1: Das ist ja, das ist ja genau die Frage, ehrlich gesagt. Ich meine eigentlich... Äh ist das Du siehst tatsächlich relativ viele Parallelen, weil viele verneinen das ja wirklich partout und sagen, nein, 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 das sind echtes, echtes Wachstum, teilweise großen Teil schon Gewinne. Du sagst, da gibt es echt viel Parallelen zur neuen Marktsituation von vor 20 Jahren, ja?
2: Also ich kann ein Beispiel nennen, wir waren damals in New York mit zwei Gründern, die hatten ihre Firma noch nicht sehr lange und das Unternehmen wurde an den Markt gebracht und der erste Kurs war 200% höher. Ich glaube, das ist im Moment noch nicht so ganz der Fall. Da, der springende Punkt, den es damals nicht gab, sind, denke ich mal, die ganzen Venture-Capital-Funds. Wir haben einen, einen Markt, der, der sehr viele Mittelzuflüsse hat, der, der Private-Market, und der konkurriert im Moment mit den IPOs. Das heißt, die, diese Konkurrenzsituation die, die gab es damals nicht. Und, und das ist, denke ich, im Vergleich zu heute ein großer Unterschied.
0: Aber trotzdem gibt es da auch noch einen weiteren Unterschied. Heute machen zum Beispiel die Big-Tech-Unternehmen doch Monstergewinne. Und damals, wenn ich eine AOL mir angucke oder andere Unternehmen, da war ja viel mehr Fantasie noch gepreist, wo wir heute schon viel mehr Substanz haben. Der weitere Unterschied zu früher, was ich sehe, früher musste man sich einen ganzen server serverfarm hinbauen, man musste erstmal richtig investieren, heute kann man sich einfach Cloud mieten und je nachdem, wie groß man wird, skaliert man das hoch oder runter, hat also gar nicht so große Fixkosten und kann viel flexibler auf Marktentwicklung machen, was man früher auch nicht konnte. Ist das nicht schon ein Riesenunterschied damals zu heute?
2: Also die Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren ja schon recht hoch. Also wir haben ja Unternehmen gehabt, die wurden mit 100 mal Sales bewertet, 50 mal EBDA wie Zalando. Also die Bewertungen in vielen Wachstumsunternehmen sind schon sehr hoch. Und, und, und von dem her sollte man da auch genau hinschauen, was man da vielleicht noch besitzt oder gekauft hat.
0: Aber du siehst nicht, dass Zalano macht ja heute auch schon Gewinn. Es ist ja ein Unterschied zu früher. Also ist als ich meine neue Marktzeit weil da war ja viel mehr so Konzepte, so Ideen, so, so ganz Early-Stage, wo man gar nicht wusste, werden die jemals Gewinne machen? Und bei vielen sieht man, klar, hoch bewertet, da hast du recht. Aber zumindest ist da ja was. Und nicht einfach nur die Idee, dass da was werden könnte. Also ein
2: Risikofaktor ist zum Beispiel, letztes Jahr haben wir gesehen, wir haben fünf, sechs neue Small-Micro-Cap-Funds, Neugründungen in Deutschland gesehen. Wir haben sehr viel Risikokapital, was, was immer tiefer den, den, den Fahrstuhl runterfährt, um nach Rendite zu suchen. Und das sind so Anzeichen wie damals. Wir haben damals gesehen, es gab ein, zwei neue Marktfonds. Damals Dupus Alpha war, war sehr interessant. Die haben das begonnen. Dann kam der Bernd Furch oder der Kurt Ochner, der sich noch an ihn erinnern kann. Und dann wurden diese neue Marktfonds, die wurden mehr und mehr kopiert. Und wir haben ja genau dasselbe gesehen mit dem lieben Herrn Thelen, mit, äh, mit dem Herrn Angermeier, der auch schon hier war, mit BitCapital. Das sind ja eigentlich quasi Copy-Paste-Veranstaltungen von, von, von erfolgreichen Fonds, die wir in Amerika gesehen haben. Und, und genau dasselbe Konzept war damals auch. Es gab US-Technology-Fonds. -Techno die haben gezielt im Jahr 1999, 2000 nur diese ganzen Tech-IPOs gekauft, wo aber mittlerweile die, die smarten Investoren, die auf Bewertung geschaut haben, die haben abverkauft. Die, die Managements haben, haben verkauft. Ich weiß ja noch, Michael Dell hat damals seine Anteile verkauft. Hat hat gleich die Anteile, die er bekommen hat, hat er abgesichert und im Markt verkauft, weil er die Anteile, die er bekommen hat, wollte er nicht behalten. Und, und wir, wir sehen im Moment eine MA-Welle letztes Jahr. Wir, wir sehen extrem viel. Venture Capital Money, das im Markt ist, und das ist ein, das sind schon sehr viele Vergleiche zu damals und das ist ein Risiko.
0: Und du würdest jetzt sagen, wenn man heute Bit Capital, wir hatten ja ähm, Jan Beckers auch hier im Podcast. Den würdest du mit Kurt Ochner vergleichen? Oder ist das nicht doch ein Riesenunterschied? Ich meine, damals zu neuen Marktzeiten erinnere mich dran, da gab es dann so abends Essen. Dann saßen die Fondsmanager mit den, mit den Firmen zusammen und dann zum Schluss hat man gesagt, ah, wir haben noch eine Kapitalerhöhung zu machen. Das war doch schon noch eine ganz andere Zeit als heute, wo es ja schon Unternehmen gibt, wo es exponentielles Wachstum gibt, wo, es, wo, es, wo, es, wo die Digitalisierung viel weiter vorangeschritten ist, wo jede Branche eigentlich quasi disruptiert wird und wo man Schaufelhersteller hat viel mehr als damals und wo, wo doch der, der Markt viel reifer noch ist.
2: Also BitCapital ist ein bisschen intransparent in dem, was sie, was sie bekannt geben, was sie an Top-10-Positionen haben. Sie waren auch in, in HelloFresh involviert, was wir verfolgt haben. Es ist damals, glaube ich, mehr ein closed boy shop gewesen. Es wurde damals, die IPOs waren vorher schon klar definiert und zugeteilt. Und, und heute ist ja 20 Jahre später ein viel transparenterer Markt. Es gibt über Social Media, Twitter auch hier fällt auch mal kurz an alle, die deine Account noch nicht verfolgen, ich finde das super, was du da machst, also dieser schuldensühner Twitter-Account kann ich nur jedem ans, ans Herz legen, sehr gut und diese ganzen Möglichkeiten, die gab es doch damals gar nicht, damals gab es, äh, ich weiß noch Direktbank, Konsort und dann hat man versucht, als Kleinanleger irgendwelche IPOs noch zu ergattern und hat dann vielleicht äh, ein paar hundert Stück bekommen, also wir sind da schon ein ganzes Stück weiter aber wie gesagt, wir, wir haben ein ein Markt im Moment, auch im Hinblick auf, auf die Veränderung der Notenbanken, die kommen wird im laufenden Jahr, ob es jetzt vier Zinserhöhungen gibt oder sechs Zinserhöhungen, es wird dem Markt Geld entzogen werden. Ja, diese, diese Steigerung von zwei Trillionen auf neun Trillionen in der, in der FED-Bilanz, die dem Markt zugeführt wurde, die wird ja dem Markt in Teilen entnommen werden. Und, und genau das ist, äh, denke ich, ein Punkt, auf den wir uns einstellen müssen, mit äh, der gegebenen Inflation im Moment. Und das wird äh, zu Verwerfungen im Markt führen. Die Verwerfung, die wir ja eigentlich schon seit, seit jetzt vier Monaten haben. Wir haben ja mhm. schon einen fallenden Markt, wenn man mal tiefer geht, von, von Unternehmen, die 50, 60, 70, 80 Prozent gefallen sind. Auch aus gutem Grund. Nimmt man diese zum Beispiel Workhorse in Amerika, diese, diese EV-Adaptionen, die, die am Markt gepreist wurden, mit, mit einem zukünftigen Wachstum, was, was, was recht schwer nachvollziehbar ist. Mhm. Also so ein bisschen wie damals, neue Marktschirmen, sehr guter Vergleich heute 2007, die Solarfirmen, im Vergleich zu heute zu den E-Commerce-Firmen. Wir haben in 2007 sehr hoch bewertete Solarfirmen gehabt, Conergy, Solar, World, Q-Sales, was ich noch daran erinnern kann. Und ich vergleiche das heute ein bisschen mit, mit Zalando, Delivery Hero, hello fresh Es ist eigentlich genau derselbe Markt. Damals waren die, die die, die, das Geld, was dann den Solarmarkt in Deutschland kaputt gemacht hat, kam aus China. Ja, China konnte ungezügelt ohne, ohne Tarife, ohne Einleiten der deutschen Regierung, konnte den deutschen Markt kaputt machen. Die amerikanische Regierung hat ja im Moment Tarife. Es gibt äh, Silikon-Tarife, dass die Chinesen nicht nach Amerika liefern können. Und eigentlich müsste der Solarmarkt ja boomen, ja? was das seit einem Jahr nicht tut. Diese ganze Thematik ESG. Wir haben beim E-Commerce heute die Phase, dass Venture-Capital-Firmen, gehen in den Markt rein und werden direkte Wettbewerber von Firmen wie Delivery Hero oder Hello HelloFresh. Ja, das heißt, wenn eine Firma wie Delivery Hero 2 Milliarden aufnimmt über zwei Convertibles, dann ist das sehr viel Geld. Aber Sie können relativ wenig Geld damit anfangen, weil die Bewertungen, die Sie dann kaufen, die sind sehr hoch. Das heißt, es bringt Ihnen nichts, Geld aufzunehmen. Auf der anderen Seite kaufen Sie Dinge, die vielleicht in einem Jahr durch die Disruption im Markt schon wieder niedriger ist. Also es ist, es ist so ein bisschen wie bei der Volkswirtschaftslehre, was wir damit gelernt haben. Der Grenznutzen des Zinses ist erreicht. Also der Grenznutzen fällt schon ab, weil der niedrige Zins gar nicht mehr dazu führt, dass es Wachstum gibt. Weil ich mit dem niedrigen Zins und dem Geld, was ich bekomme, kann ich gar nicht mehr das kaufen vom Preis, wie was ich quasi noch vor fünf Jahren dafür bekommen hätte. Also mhm. der Markt ist hochkompetitiv, äh, ähm, Geld ist da. Der Zins ist definitiv zu niedrig. Was du ja auch selber öft, oft das verschickst, wenn man die reale Yield jetzt sehen würde, wo die Inflation ist, müsste der, der die zehn Jahresrendite beim Bund eher bei drei bis vier Prozent sein, anstatt bei null im Moment. Und da jetzt ist der Markt regeln.
1: Das ist ich, ich meine bei bei den bei den Lieferdiensten und E-Commerce da schwante uns das hier schwante das sozusagen der 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 Gemeinheit ja auch schon so ein bisschen ne bei den Gorillas Bewertungen neue Finanzierungsrunden und so weiter da dachte man schon meine Güte was sind das für Bewertungen innerhalb von kurzer Zeit aber ist es dann so jetzt haben wir alles Gefühl ja okay jetzt geht's tatsächlich runter ich meine selbst so relativ solide Läden wie Hello Fresh verlieren massiv an 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 Börsenwert ist ist dann jemand wie du äh, sozusagen hat er das sozusagen vorher gewusst im Sinne von, ja, wir setzen sozusagen, wir sind schon short, äh, und dann sind wir ja schon beim Thema, ne? Äh, wir sind da schon lange short, weil das war für uns absehbar und wir haben auch entsprechend gehandelt.
2: Also nehmen wir das Beispiel Zalando, ist ein super Beispiel. ja Die Aktie war bei, bei 50 bis 60 Euro, als die Pandemie losging und war im Hoch bei, bei knapp über 100 Euro. Ja? Die, die Zalando-Aktie ist super owned und beliebt bei ETFs. Wenn man wie schauen zum Beispiel bei Morningstar, da sieht man, sehr, sehr viele ETFs haben Zalando gekauft. So, Die Bewertung von Zalando war bei 50 Mal EBDA. Wenn man das in den Vergleich setzt zu europäischen Aktien, war das eine der teuersten Aktien in Europa. Es gab dann zum Beispiel letztes Jahr im, im Wall Street Journal einen Artikel von, von Harvard-Professoren, die, die, die analysiert haben, was wäre denn die Bewertung, wenn die Pandemie nicht jetzt wäre. Und die sind zum zum zu, einem, zu, zu der Antwort gekommen, dass die Bewertung nur die Hälfte wäre. Ja, und das war letztes Jahr schon. Beispiel Zalando. Zalando hat immer, wenn sie ein sehr gutes Quartal hatten, haben sie ein bis zwei Tage nach Ende des Quartals vorläufige Stellungnahmen gegeben, wie das Quartal verlaufen ist. Weil jedes Quartal in der Pandemie war besser. Und das haben sie nicht mehr gemacht quasi in den letzten zwei Quartalen. Weil das Wachstum quasi nicht mehr da war. Das heißt, sie konnten den Markt nicht mehr positiv überraschen. Und genau dasselbe passiert bei HelloFresh, bei Delivery Hero und vielen mehr, auch bei den kleineren Firmen. Das heißt, was der Markt eingepreist hat im vergangenen Jahr, auch ein gutes Beispiel, über was wir reden können, ist Biontech, konnte so in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr nicht fortgeschrieben werden. Das heißt, die Bewertungen waren zu hoch und darum kommen diese ganzen Aktienkurse jetzt zurück.
0: Aber jetzt gibt es ja andere Aktienkurse, klassische Schaufelhersteller, beispielsweise von Cloud-Aktien oder von, 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 von anderen, wo man ja weiß, dass die waren zwar hoch bewertet, aber das Wachstum funktioniert ja weiter. Die, 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 die können ja in diese Bewertung reinwachsen. Was sagst du zu solchen Sachen? Bei E-Commerce kann ich es verstehen, okay, da ist so ein bisschen der Boom vorbei, aber wenn ich ein Cloud-Anbieter bin, ich weiß ja, es gibt immer mehr ähm, Unternehmen, die Cloud-Sachen brauchen, die Kapazitäten müssen ausgeweitet werden. Insofern... Ähm, Siehst du da das Gleiche auch so? Ist es, ist es im, im gesamten Tech-Segment oder hast du nur bestimmte Tech-Segmente?
2: Wir haben ja die Beispiele von 2001 und 2002. So Da gab es eine Microsoft, die ist weiter gut gewachsen, aber es gab eine PE-Contraction. Also das heißt, das, das PE war damals bei, bei 30, Microsoft ist weiter gewachsen und ist dann quasi in das PE von 15 reingewachsen. Ja, das heißt, obwohl Microsoft in den Jahren 2001 und 2002 gut gewachsen ist, ist die Aktie trotzdem um 50, 60 Prozent gefallen. Weil die Bewertung im Jahr 2000 war zu hoch. Und genau dasselbe passiert jetzt wieder. Unternehmen, die mit dem Hundertfachen des Umsatzes bewertet sind, also quasi Bubble, Valuations, die kommen runter. Das heißt jetzt nicht per se, dass die Unternehmen schlecht sind. Es findet einfach nur eine Marktanpassung statt zu den Multiples, die vielleicht auch auf der Private-Equity-Seite bereit sind, bezahlt zu werden. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und, und es ist doch so, jeder muss sich doch fragen, was bin ich bereit zu bezahlen für jedes Gut? Und die Marktanpassung passiert im Augenblick. Und natürlich muss man dann aufpassen auch, wer ist denn da alles positioniert? Wer, wer ist diese Aktie Long? Wer hat vielleicht nicht so einen langen Horizont, diese Aktie jetzt über die nächsten ein, zwei, drei Jahre zu halten? Weil ich glaube schon, dass sehr viele auch Kleinaktionäre wie bei, auch das Beispiel GameStop, AMC, die dieses Jahr schon 40 Prozent gefallen sind. Ich glaube schon, dass da eine sehr hohe Gier im Markt war. Und diese Gier ist nie gut. Hm.
0: Und die baut sich jetzt langsam ab. Jetzt vielleicht, bevor wir jetzt zu den zu den zu so klassischen -Leben kommen, du hast es so ein bisschen auch erzählt, dass du beispielsweise bei äh, bei der großen bei einem großen Shortseller so ein bisschen in die Leere gegangen bist, Florian Homm, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, bevor wir dann sagen, bevor du uns mal erklärst, wie so ein Short genau funktioniert. Vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie, wie, wie du in diese. Die hast du hast ja am Anfang, wenn du bei der dg Bank warst, hast du ja wahrscheinlich eher Long-Produkte gehabt, hast gesagt. Mensch, das Unternehmen, das platziere ich hier. Und da musst du ja irgendwann diesen, diesen, diesen Pivot gemacht haben und gesagt haben, nee, ich finde es ja viel geiler, auf fallende Aktien auch zu spekulieren. Da muss ja irgendwas bei dir passiert sein. Und vielleicht kannst du uns das erzählen. Vielleicht war das ja, als du bei Florian Homm warst oder wo du auch immer diese Wende hingekriegt hast.
2: Ja, also es ist immer wichtig, dass man einen Mentor hat. Ich weiß auch noch damals, als, als ich bei der BG Bank war, ich hatte zwei sehr gute Kontakte. Das war ein Kontakt bei Fidelity in London und ein Kontakt bei, bei einem Hedgefund, nennen wir ihn Willi in New York. Und die beiden haben zum Beispiel auch fallende Kurse bei NTV gesetzt. Ja, das, war, das war damals hochinteressant. Und, und es gab damals immer wieder, immer wieder positive Nachrichten von NTV, die, die Aktie stieg. Und am Ende ist das Konstrukt zusammengefahren. Dasselbe Beispiel haben wir gesehen bei Solarworld. Es gab im Jahr 2007 immer wieder Shorts, immer wieder wurden diese Aktien um 50, 60, 100 Prozent hochgekauft. Äh, die Laien wurden gekündigt. Und, und da haben wir sehr, sehr viele sehr interessante Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch damals ein Meeting bei dem Connergy CFO, der uns erzählt hatte, dass er die nächste GE wird. Also ich saß <lacht> in einem Meeting mit ihm und die hatten damals ein ganzes Bürogebäude gemietet in Hamburg. Ich glaube, nur zwei Stockwerke waren besetzt und er hatte uns ins Gesicht gesagt, Connergy wird die nächste Generation. vielleicht dazu
1: sagen, Connergy, also glaube ich zumindest, gibt es nicht mehr, oder? Oder? Zumindest nicht mehr in irgendeiner Relevanz, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich, ich sehe mhm.
2: immer nur noch Q-Sales-Werbung, sehe ich noch. Aber, aber es ist ein gutes Beispiel von dem, von dem Thema, wenn zu viel Kapital im Markt ist und zu viel Möglichkeit besteht, dieses Kapital auch äh, zu nehmen. Und ich sehe die Parallelen heute zum E-Commerce, wie damals bei Solar, dass wir quasi einen Markt haben, wo, wo Venture-Capitalist gibt quasi den ganzen Zubringerdiensten Geld. Und quasi wie wir drei, wir können davon äh, Nutzen ziehen. Wir können äh, günstig äh, Essen bestellen. Wir, wir kriegen Gutscheine für 50 Euro oder 100 Euro jetzt bei HelloFresh. Das muss ja bezahlt werden. Einer muss bezahlen. Und am Ende ist es im Moment der Venture Capitalist. Und, und die, die schon börsennotiert sind, wie zum Beispiel Delivery Hero, die müssen sich in den Wettbewerb stellen gegen die Finanzierung von Venture Capital. Und das ist im Moment sehr schwer. Und da ist es auch sehr schwer, die aktuellen, Bewertungen aufrechtzuerhalten. Sie sind jetzt alle drei auch schon ein bisschen runtergekommen. Ein anderes, sehr gutes Beispiel finde ich Biontech. Wir hatten ein tolles Meeting mit Biotech äh, nach dem Artikel in der Financial Times im, im April 2020. Tolles Unternehmen, war damals bei 35 Euro, sechs Medikamente in der Pipeline. Und damals ging das ja erst los mit mRNA. Ja? Aber unsere Bewertung war damals schon, wir möchten nicht mehr bezahlen wie 120 Euro. Dann ging die Aktie sogar bis auf 400. Und das ist so ein, so ein Thema, was preist der Markt bei 400 Euro in Biotech? Und das sind oftmals die Fallstricke im Markt, wo dann quasi auch das Thema von heute ist ja Shortseller. ich bin jetzt also nicht nur Shortseller, aber warum wurde die Aktie von Biotech oder Moderna hochgekauft bis 400? Dieses Wachstum, was Biotech ja zeigt, ist nicht in die Zukunft äh, fortzuschreiben. Wir kriegen jetzt die Pille vom Pfizer. Meiner Meinung nach hätte die auch schon vor einem Jahr kommen können. Das ist auch so ein bisschen äh, meiner Art. Meiner Meinung nach Pfizer-Greed, dass man quasi die diese ganzen Vaccines noch laufen lassen hat. Aber ich persönlich bin der Meinung, man hätte die Pille schon sehr, sehr viel früher in den Markt bringen können. Das heißt, diese Pille, die jetzt kommt vom Pfizer, von Merck, die wird ja dazu führen oder die ganze Immunisierung, dass immer weniger geimpft wird. Und somit auch das Wachstum bei Biontech in der Sparte des Unternehmens abnehmen wird. Und dann kommt der ganz andere Punkt. Das, das ist ja das, was auf Twitter immer viel diskutiert wird. Die Biontech-Aktie handelt ja nur bei fünfmal PI. Ja, aber die Biontech, die muss investieren. Wenn sie diese Krebsmedikamente auf den Markt bringen will, wird das Milliarden kosten. Und das bleibt dann die Frage, wo dann die Bewertung ist, wenn diese Milliarden, die Biontech jetzt einnimmt, in die Krebsforschung steckt. Und Krebsforschung ist sehr teuer, dauert sehr lange und sehr viele von diesen Phasenstudien führen nicht zum Erfolg.
0: Sprich, jetzt, jetzt ist die Biontech aber bei 120 fast wieder angekommen. Also Euro, da musst du doch jetzt sagen, jetzt ist sie okay, jetzt kann man sie haben. oder Weil viele fragen immer wieder nach Biontech, du sagen, 100, wo sie jetzt ist, das ist fair.
2: Jetzt konnte man den Short schließen und da wollten wir sie auch wieder haben. Und jetzt muss man sich fragen... Will ich bei 120 kaufen? Was ist mein Risiko? Das Thema für alle, die dazu hören, ist immer: Ich sollte immer daran denken, was ist mein Risikerewart? Das ist die, die, der Ursprung mhm. von allem. Was ist mein Risiko? Wie weit kann die Aktie fallen? Im Vergleich gesetzt zum Was ist mein Rewart? Und das sollte immer so sein: 3 zu 1, 4 zu 1. Ja, dass ich quasi immer sagen kann: Die Aktie hat 50 Prozent Upside und vielleicht nur 20 Prozent Downside. Und jetzt muss sich jeder fragen, wie viel Downset hat die Biontech-Aktie? Kann sie auf 80 gehen oder kann sie wieder auf 240 gehen? Das ist ein guter risiko hm,
0: okay.
2: Also sollte man sich positionieren, fixe Limits von 120 bis 80 und äh, vielleicht warten und Vielleicht kriege ich ja Aktien bei 100, dann habe ich welche. Wenn sie wieder auf 200 geht, kann ich sie da wieder verkaufen.
0: Okay. Jetzt waren wir ja beim Mentor stehen geblieben und wir wollten ja zu Florian Hommer auch kommen, um so ein bisschen vielleicht noch aus der, aus, vom Krieg zu reden, bevor wir dann mal so richtig einsteigen, wie du erzählst, wie man genau so einen Short organisiert. Vielleicht sagst du noch, wie du jetzt, also du hast ja bei der DG-Bank schon deine beiden, Willi und äh, von Fidelity die jemanden und dann bist du ja irgendwann zu Florian Homm gekommen und da war der dein Mentor und dann hast du da das Short-Business gelernt oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du das kurz uns noch erklären.
2: Ja, ich kann mal eine schöne Geschichte erzählen. Wir waren, der gute Florian, der war ja immer sehr vernetzt in der Pornoindustrie. Ja? Der hatte damals ein, eine Anleihe gekauft von Hassler, er war bei Penthouse investiert und so lag auch immer bei Epsilon auch immer die aktuellen Playboys und Penthouse-Magazine äh, rum. Und da kamen wir auch zu interessanten Kontakten. Und einer dieser Kontakte hatte mir damals erzählt, als, äh, als Premiere die, die Bundesligarechte verloren hatte und die an Unity gingen, gab es quasi eine Klausel, dass Unity eine gewisse Anzahl von Abonnenten haben muss das ist jetzt nicht der direkte Short auf Premiere gewesen. Ich, ich mag den Herrn Kochler auch nicht so, habe ich ihm auch schon gesagt. Und der Markt war sehr, sehr short in Premiere. So, und dann war ich an einer, einer Konferenz in, in Barcelona. Der, der gute Barton Bix, damals von Morgen Stanley, saß neben mir. Und ich hatte die Information bekommen, dass wenn Unity nicht eine gewisse Anzahl von Abonnenten bekommt, gehen die Bundesliga-Rechte wieder zurück an Premiere. Und die Information hatte ich. Und ich saß quasi in einem Raum, gefüllt mit Shortsellern. So, wir haben im Vorfeld die Aktien von Premiere gekauft und dann habe ich quasi die Bombe platzen lassen und habe die Frage gestellt, ja, was passiert denn, wenn Unity Media zum Stichtag nicht die Abonnentenzahl hat? Und dann hat der liebe Herr Kofler auch gut äh, den Ball zurückgeschoben und hat gesagt, ja, dann wird Premiere die Bundesligarechte wieder haben. Und dann Kürzen fünf Minuten später, die, die, der Vortrag von Herrn Kofler war beendet, ist die Premiere-Aktie um 25 Prozent gestiegen. Und das nennt man einen Short-Squeeze. Ein anderes gutes Beispiel war, wir waren, ich war glaube, sechs Mal beim CFO von TUI im Jahr 2006. Wir haben damals einen 4-Prozent-Stake aufgebaut in TUI. Und da waren große hedge wie Chris Hohn, TCI und andere waren, waren sehr short. Und es gab einen... Ich glaube, 60% Short Squeeze, weil einfach Tui bessere Zahlen gebracht hat. Ja, wie sie im Markt erwartet waren. Das heißt, ein Short ist sehr gefährlich und man muss sehr genau wissen, wie beide Seiten positioniert sind. Zum Beispiel, wir waren short, die, damals die Solaraktien, es gab immer wieder Laie-Rückrufe, es gab immer wieder Short Squeezes, aber am Ende haben wir recht bekommen und die Aktien sind eigentlich alle auf null gegangen.
0: Gut, jetzt müsst ihr vielleicht mal anfangen und uns erklären, wie jetzt genau so ein Short passiert. Weil jetzt hast du so ein bisschen angedäumt, man muss leihen und so weiter. Vielleicht, vielleicht nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendeine Aktie X und die hast du jetzt in deiner eigenen Analyse festgestellt, die ist jetzt zu hoch bewertet und du meinst, diese Aktie muss fallen. Wie gehst du genau vor? Wen musst du dann anrufen? Bei wem leihst du das? Wie viel kostet dich das? Und wie machst du das? Und damit mal jemand lernt, wie, wie geht das genau mit diesen Shorts?
2: Na, das sind wir ja mittlerweile auch viel weiter als vor 20 Jahren. Es gibt ja die, die 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 sagen wir mal die ein bisschen noch professionelleren äh, Retail Broker, die quasi im CFD Geschäft aktiv sind. Das heißt, ich kann heute über den CFD, den es so damals nicht gab, kann ich direkt Aktien leer verkaufen. Mhm. Ja, also quasi wie der professionelle Investor, der quasi über seinen Prime Broker, das ist eigentlich der normale Weg bei den professionellen Investoren. Ich habe einen normalen Kontakt zum, zum laie Team bei meinem Prime Broker. Und bei Ideen kann ich die Aktien leihen. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich die Aktien auch leer verkaufe. Das war zum Beispiel so ein gutes Beispiel bei Wirecard. Es waren Millionen von Aktien die waren verliehen. Das heißt, ich bezahle dann eine Leihgebühr. Die kann, war sehr hoch bei Wirecard, auch, ich glaube ich, Richtung 20 oder 30 Prozent. Und diese Leihgebühr muss ich an den Verleiher bezahlen. Mhm. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich dann schon die Aktie short bin. Das heißt, mir selber als Shortseller ist es dann selber überlassen, wann ich die Aktie verkaufe. Aber es gibt ja diese Naked-Short-Sell-Rules. Das heißt, ich darf nicht nackt eine Aktie Short sein. Und das ist quasi jetzt, es sind ja sehr viele Retailer und, und Kleinanleger hier auch dabei. Über den CFD-Handel kann ich das quasi als, als Kleinanleger abbilden. Also ich empfehle niemandem, stark in Put-Optionen aktiv zu sein. Da habe ich immer den Zeitwertverlust. Das heißt, wenn nicht relativ schnell etwas passiert, verliere ich relativ viel Zeitwert. Es gibt den Zertifikatehandel, der groß ist in Deutschland. Aber was ich empfehle, ist erstmal einmal probieren über CFDs. Und CFD ist ja genau das Gleiche. Ich kann eine CFD-Aktie kaufen, ich kann aber auch als CFD eine Aktie dann auch Short gehen. Das ist eigentlich der erste Schritt. Aber zu deiner Frage. Wichtig ist, dass man immer weiß, was ist die Bewertung. Nehmen wir das Beispiel Zalando. Wir sind Short gegangen bei 70 Euro, es gab gute Zahlen. Die Aktie ist Richtung 80 gegangen. Dann wurden zwei Convertibles platziert. Die Aktie ist wieder Richtung 60 gegangen. Wir haben den Short wieder aufgelöst. Wir haben eigentlich die Position immer atmen lassen. Ja? Und je weniger Wachstumsmomentum eine Aktie dann hat, umso mehr kann man den Short dann erhöhen. Also das heißt, es muss einen negativen Catalyst geben, der auch diesen Short dann auch ausfüllt, ja? der ihn mit Leben erfüllt. Es bringt nichts, einfach nur stupide Short zu sein und es passiert nichts. Das ist nicht Short Selling und da müssen wir ja unterscheiden. Ist, ein, ist es ein Directional Short? Das heißt, ich bin direkt die Aktie Short, weil ich auf fallende Kurse setze, oder will ich mein Portfolio abpatchen, oder will ich einfach nur mein Marktrisiko abpatchen? Das sind drei ganz unterschiedliche Dinge. Und ich sage auch ganz ehrlich, der normale Shortseller, der sich nur auf Short Selling fokussiert hat die letzten zehn Jahre, der hat nicht viel Geld verdient. Also Gut. in der Regel sollte ein Portfolio in der Waage sein von 60 zu 40.
0: Hm. Okay, aber jetzt jetzt bist du ja jetzt ist ja in letzter Zeit ist ja der Markt gekippt. Jetzt kann man da auch wieder mit mit ähm, fallenden mit fallenden Kursen wieder 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 gut verdienen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du 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 wirst wahrscheinlich jetzt nicht passiv diesmal sondern Du wirst jetzt einfach deinen dein Prime Broker geben. Wirst sagen okay, ich möchte jetzt weiß ich eine deutsche Telekom oder sonst was möchte ich mir leihen. Dann sagt er dir okay, du musst dafür ja eine Leihgebühr von weiß ich nicht drei Prozent zahlen. Dann wirst du die Aktie nehmen, wirst sie würdest du sie verkaufen, die du jetzt bekommen hast und dann würdest du irgendwann hoffen, dass Deutsche Telekom dann fällt im Wert und dann würdest du sie zurückkaufen und zurückgeben. So läuft das ja ungefähr. So stelle ich mir das vor. Und die Frage ist, wie viel wie 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 viel könnte die Aktie jetzt steigen und gegen dich laufen, bevor du dann irgendwie nervös wirst? Du hast ja eben schon von dem von dem Premiere-Beispiel erzählt von anderen so ein Short-Squeeze. Das gab es ja auch bei GameStop letztes Jahr. Insofern ist es ja nicht ohne Risiko, denn nach oben kann die Aktie ja unbegrenzt steigen und dann musst du dich wieder eindecken und da kriegst, ja, das ist ja für dich ein Riesenverlust. Wie, wie machst du das, dass du nicht einen Riesenverlust hast und wann, wann wirst du nervös?
2: Also ein gutes Beispiel ist, immer etwas auch dagegen long zu sein. Zum Beispiel, es gibt, gab in den letzten zwei Jahren einen sehr interessanten Pair Trade und das ist die Luftfahrtaktie long zu sein und die E-Commerce-Firmen short zu sein. Und da gab es auch im Vergleich zum letzten Jahr dreimal die Möglichkeit, immer 20 Prozent zu verdienen in Pair Pairtrade. Das heißt, es gab dreimal eine Bewegung im Markt, wo dreimal die Airline-Aktien 20 Prozent gestiegen sind und die E-Commerce-Aktien gefallen sind. Und das ist zum Beispiel ein Pairtrade. Das heißt, ich überlege mir zwei unterschiedliche Sektoren und das ist ja genau das Thema gewesen. Die Pandemie hat quasi die Airline-Aktien unten gehalten, und, und je mehr die Pandemie sich wieder verstärkt hat, umso mehr sind die E-Commerce-Aktien wieder gefallen. Gab es eine Beruhigung? So wie im letzten Sommer mit der Öffnung, sind die Airline-Aktien wieder gestiegen. Das ist zum Beispiel jetzt so mal, also ein, so ein Pärtet über zwei Sektoren. In der Regel sollte man aber das so machen, dass man sich überlegt, jetzt als Beispiel Technogym gegen Peloton. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr sehr viele gute Informationen über meinen Kontakt bei Technogym bekommen. Und so wussten wir, der Technogym handelt bei, bei dreimal Umsatz. Und eine Peloton handelt bei zehnmal Umsatz. Was einem eigentlich niemand erklären konnte, warum soll jetzt eine Peloton mit eigentlich einer sehr kurzen Historie, mal ganz hart ausgesprochen für ein Bike mit einem aufgesetzten iPad, bei zehn Mal Sales notieren. Und das war auch so ein bisschen der springende Punkt. Dazu kam dann Insider-Selling. Ich sage immer, du stehst in der Mitte und du als Investor, du musst eigentlich hunderte von verschiedenen Dartpfeilen auffangen. Die werden dir zugeworfen und du musst aus diesen, so ein bisschen wie in der Matrix, du musst raussuchen, welchen Dartfall du genau oder mehrere Dartfälle du verwenden willst für dein Short Investment als Beispiel. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Dartfälle. Ja, das ist einmal, es kann sein Insider selling Es gab sehr hohes Insider selling bei Pedoton. Ich glaube auch, dass es da noch eine SEC Untersuchung geben wird. Die haben, die haben hunderte von Millionen Dollar. Verkauf, ich glaube, 600 Millionen Dollar, das Management verkauft von Peloton bei um die 100 Dollar. Es gab sogar noch zwei Tage vor der letzten Gewinnwarnung, ja, Insider-Verkäufe, das ist ein Beispiel. Es ist auch immer wichtig, mit den direkten Wettbewerbern zu sprechen. Ja, Was sagen die, wie ist die Bewertung dort? Und da kann man schon relativ viel lernen. Aber zu der Frage, wichtig bei jedem Short ist, was ist denn der auslösende Punkt, also der Catalyst, der dazu führt, dass die Aktien dann fällt? Und im Augenblick, warum fällt der Markt? Wir haben das einzige Thema, worum es geht, ist ein Bewertungsthema. Wie hoch ist die Bewertung der Aktien, die ich investiert bin? Und da muss sich jeder fragen und auch die Antwort finden, wenn er, wenn er im mit Aktien besitzt, die stark fallen, die 50, 60 Prozent gefallen sind. Was habe ich da eigentlich gekauft?
1: Was du noch gesagt hattest... Äh, hattest das ist, äh, äh, im Moment, äh, was du noch sagtest, äh, du, du sprichst... Äh, äh, immer wieder von Informationen, die du, also du hast gesagt, wir hatten bei, in, der, in der Causa Technogym und Peloton hatten wir sehr viele gute Informationen. Äh, bei Premiere war das Beispiel auch. Die sind ja sozusagen dann euer Informationsvorsprung, sozusagen damit ihr dann diese Aktion startet. Äh, wo bekommt ihr denn die her, wenn du sagst, äh, und das ist ja so, dass der Markt viel transparenter ist, also eigentlich wissen alle alles, zumindest gefühlt. Woher bekommt ihr diese entscheidenden Information? Weil das ist ja eigentlich euer eigentlicher Vorsprung.
2: Na, das ist ja wie alle immer sagen, du musst ein Netzwerk aufbauen, du musst, musst mit, mit, mit vielen Leuten auch sprechen. Wir machen auch einen monatlichen Roundtable, den wir, den wir machen mit sehr erfahrenen Managern aus, aus Amerika und hier Europa. Und da tauscht man sich einfach auch ein bisschen aus. Aber, aber generell, die fundamentale Arbeit ist jedem selber überlassen. Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Mythos. Ja? Das, das Thema geht einfach nur darum, über FactSet, über Bloomberg, über, über Morningstar, über die Transcripts, über die Quartalsberichte, sich einfach mal selber ein Bild zu machen. Und auch ganz wichtig ist, sich eine eigene Bewertung auch zu machen. Ja? Es gibt ja, geht ja ganz relativ banal, BWL-Studium, zweites Semester, eine DCF-Modell rechnen. Ja? Das, das ist ganz wichtig, dass man selber weiß, was ist die Bewertung dieser Firma. Und das ist ja genau dieser springende Punkt des Marktes. Ja? Es, ist ja ein, es gibt immer Käufer und Verkäufer. Und diese Bewertung, die ist riesig, weil jeder kann sich selber eine Bewertung anders rechnen. Und das macht den Markt ja aus. Also nochmal, wie gesagt, zu E-Commerce-Firmen. Warum muss eine Aktie 50 mal EBITDA sein? Warum muss, äh, muss Daimler bei fünf bei bis 10 mal EBITDA handeln und eine, eine Tesla-Aktie bei einem einem Vielfachen? Ja, das ist, das ist einfach die Erwartung des Marktes, die sie da reinpreisen. Und je höher die Bewertungsmultiple sind, umso gefährlicher wird mhm. das.
0: Und du würdest jetzt so ein Pair-Trade machen, Long Daimler, Short Tesla. Das wäre jetzt ein Klassiker, richtig?
2: Nee, das ist äh. mit dem Tesla, das ist genau das ist Thema. Warum, warum Zeit verschwenden auf den tesla Short. Ich glaube nicht, dass das Tesla 200% Upside hat. Und Tesla hat ja im letzten Jahr schon anders performt. Wenn man die Ford-Aktie sieht, wenn man die Daimler-Aktie sieht, inklusive Trucks, haben die beiden Aktien schon zum Beispiel Tesla outperformed. Ein Beispiel ist, wenn ich in Zürich bin, schaue ich mir immer die Leasingraten an. Ja, in Zürich kannst du eigentlich noch mal kein Auto leasen für 400 Franken. Was hat Tesla im letzten Jahr gemacht? Tesla bietet die Autos an für 400 Franken. Ich glaube, dass sich Tesla im letzten Jahr schon sehr viel Zukunft gekauft hat. Und diese Zukunft, die sie sich letztes Jahr über die Volumina gekauft haben, ich glaube, dass das ein Thema werden kann. oder Was ich mit dir, Holger, auch schon besprochen habe. Ich glaube, in fünf Jahren werden sich sehr viele Leute fragen, ja, da verkauft jemand Milliarden an Aktien und äh, die Aktie bleibt weiterhin über 1.000 Dollar. Ich glaube, das ist ein, ein riesiges Paradoxon, was in den letzten, nächsten Jahren gelöst werden wird. Wir haben eine zunehmende, äh, einen zunehmenden Wettbewerb wie bei Netflix. Ja, Netflix war letztes Jahr schon bekannt. Es kommt, kommt HBO, es kommt AT&T in den Markt. Es, kommen, es Sky baut in UK für 500 Millionen neues Produktionsstudio. Ich glaube, dass Fox News kommt, wird sich auch überlegen, ob sie in den Markt, in Streaming-Markt gehen. Es ist ein riesiges, sehr wettbewerbsintensives Umfeld. BBC, wir haben in Deutschland gesehen, die zwei Produktionen mit dem, mit dem Palast oder mit, mit dem KDW, sehr gute Serien. Und ich glaube, das ist ein Thema, wie stark wird die Competition sein? Und das Thema zu Tesla muss sich jeder selber überlegen, wie hoch wird die Competition sein, wie stark wird das aggressive Pricing da angegangen werden? Und da, glaube ich, wird sich das, das Tesla-Thema auch auflösen ja in den kommenden, kommenden
1: Quartalen. Aber das, ist ja das, aber das klingt ja dann eher so, als wäre es eben da doch eine Short-Chance, Tesla. Weil du sagtest, also da siehst du jetzt eigentlich nicht so die großen, den, den großen Hebel. Aber ähm, sozusagen die Argumente, die du aufführst, die sprengen ja schon deutlich gegen, äh, gegen das Niveau, was Tesla gerade noch hat. Also ich sage
2: ganz klar, das, was der Thelen da erzählt, das ist falsch. Wir waren auch palantir short Palantir war bei 24 zum Q3, hat ein sehr schlechtes Quartal geliefert, hat einen sehr schlechten Ausblick geliefert. Die Aktie ist jetzt von 24 Dollar auf 11 Dollar gegangen. Und wenn man den DCF rechnet auf Palantir, war damals schon klar, dass sich eigentlich die Aktie halbieren wird. Es gab massives Insider-Selling vom Alex Karp, der, der jetzt mittlerweile Milliarden da verkauft hat, zusammen mit dem anderen Management-Team. Und, und, und da waren die Gefahren schon da und sich da in den Markt zu stellen und, und Palantir anzupreisen, ist nicht besonders clever. Das genau Selbe ist ja bei Tesla, das ist eine super kontroverse Aktie, super hoch bewertet. Die ganzen Analysten da draußen, ich kenne den, den, den Adam auch sehr gut von Morgan Stanley, da ist eine Projektion in der Aktie, die unlimitiertes Wachstum verspricht. ja, IPS-Wachstum jedes Jahr zweistellig. Aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass jetzt von hier die Tesla-Aktie 100% Upside hat. Das glaube ich nicht. So, aber okay. ich kann euch nicht beantworten, was der Downside ist bei Tesla. Man sollte sich eher überlegen, ja wie gesagt, was ist äh, vielleicht in, in dem Automarkt, welche Aktien sind vielleicht zu tief bewertet im Vergleich zu EV-Aktien? Und da, ist, da haben wir letztes Jahr schon die Lösung gesehen. Die Ford-Aktie hat besser performt, die Daimler-Aktie hat besser performt, die GM-Aktie hat besser performt wie Tesla. Und da waren auch schon die Anzeichen da, dass sich ja etwas tut im, im Automobilsektor. Die, die halt zuletzt jetzt noch drin sitzen, die müssen sich halt jetzt entscheiden. Ja. Und ich glaube, ein anderes Thema, ein ganz wichtiges Thema, worüber noch nicht gesprochen ist, ist dieser ganze Option-Market. Ja. Es ist ja auch ein ganz wichtiges Thema im Vergleich zu vor 20 Jahren. Wir haben diese ganzen Retail-Accounts von Robinhood etc., die ein massives option volumen anbieten. Und diese quasi Traderei auf Optionen, die gab es vor 20 Jahren nicht. Dieses quasi Leverage-Zeigen auf Twitter, ich bin fünfmal die Aktie Leverage long oder zehnmal, was es ja gibt. Da gibt es Twitter-Accounts, die, die posten so etwas und ich glaube, das ist ein immenses Risiko, was da im Markt ist.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück, bevor wir noch weitere Einzelaktien machen. Man muss ja, wenn man Shortseller ist, eine ganz eigene Persönlichkeitsstruktur mitbringen. Ich könnte mir vorstellen: immer Long, das ist Optimist, das ist das, das mag man. Das sind die, das sind die Typen Mover, Shaker. Aber wenn man, wenn man auf, auf fallende Kurse setzt, auf kaputt, auf Zerstörung, auf solche Sachen, das ist ja eine andere Persönlichkeitsstruktur. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was jetzt der Unterschied zwischen dir und diesen anderen? Ähm, ja, du hast die Thelen genannt oder du hast Angermeier genannt, die ja eher immer die die optimistische Seite des Marktes präsentieren, immer alles sonnig sehen. und äh, äh, es uns mal, was, was da der, die, der Unterschied ist.
2: Also wichtig ist, dass der liebe Herr Homm und der Herr Angermeyer haben ja schon mal ein Blutbad hinterlassen. Das war im Jahr 2007 und 2008. Und da sollte man ganz vorsichtig sein. Ja, damals ging es auch um manipulierte Aktien. Und es gibt sehr viele Ähnlichkeiten ja, zu diesem System. Wenn man sich diese Aktien anschaut, wie Media Games, aufpassen, athei äh, wen gibt es da noch, Klinowelt äh, und dann die Verbindung noch zu verschiedenen äh, Publikationen, auch im Umfeld des Herrn Firch. aufpassen. Also nicht glauben, was da erzählt wird, nicht blind da reinlaufen. Es ist äh, auch bei diesen ganzen Angermeier aktien Atai, Northern Data, Minar, findet ein Abverkauf statt. Und dieser Abverkauf findet nicht ohne Grund statt. Die Bewertungen dieser Firmen sind meiner Meinung nach auch, was unsere Modelle hergeben, sind zu hoch. Und zu deiner Frage, das ist ein ganz schmaler Grad. Und ich bin da auch kein Befürworter von, von diesen Muddy Water Studien oder bezahlten Short Research, wo man quasi sich vorher positioniert, die Research-Studie dann veröffentlicht und dann quasi darauf hofft, dass andere folgen und dann kann man mit seinen Short covern. Das ist ein sehr, sehr schmales Feld, wo man, eigentlich auch gar keine Kontakte mehr zu Unternehmen hat. Und darum sage ich ja auch, das Geld wird verdient in einem Mix, in einem Mix von Long, Short mit einem Net Netto-Exposure in der Regel von 20 bis 30 Prozent. Man kann in einem normalen Jahr 15 Prozent Rendite erzielen mit einem Netto-Exposure, das heißt, wenn ich, wenn ich den Long und den Short zusammennehme, bzw. abziehe, von 25 Prozent. Das heißt, ich habe ein Fünftel von meinem Marktexposure, mit dem ich eine 15 Prozent Rendite erzielen kann. Über direkte Shorts, über Absicherung oder wie gesagt vorher schon, über die Absicherung des Marktrisikos, wo ich direkt. Man muss ja auch mal sehen, der MDAX, der deutsche MDAX, finde ich auch ein bisschen schade, dass er reduziert wurde. Alleine wenn man nur im MDAX investiert war, die letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre, konnte man eine jährliche Rendite von 15 Prozent erzielen. So viel dazu. Das heißt, relativ banal, kaufen wir den MDAX, machen wir jedes Jahr 15 Prozent. Und das hat auch funktioniert.
0: Gut, aber jetzt hast du immer noch nicht erklärt, was was deine Persönlichkeitsstruktur möglicherweise unterscheidet von der von normalen Fondsmanagern, die gerne auf steigende Kurse setzen und sich daran erfreuen. Und du bist ja eher einer, der das Haar in der Suppe sucht, der versucht überbewertete Aktien zu shorten und äh, viele sagen ja dann äh, shortmenschen das sind Vaterlandsverräter, die wollen uns irgendwie, die wollen, unser, die wollen unsere Wirtschaft kaputt machen, die wollen Firmen zerstören, die haben da ein äh, eine diebische Freude dran. Vielleicht erklärst du uns, was deine Persönlichkeitsstruktur unterscheidet und dann, warum es den Shortseller braucht oder nicht
2: braucht. Na, es ist im Moment ja so, dass die ganzen, sagen wir Long-Only-Fonds, die werden gesteuert über Benchmarking. Ja, die schauen die Benchmark an, wie stark bin ich gewichtet in der Aktie, wie stark ist mein Wettbewerber gewichtet, wie stark ist der ETF gewichtet, wie stark ist der, der BlackRock, iShares, DAX in der oder der Aktie gewichtet. Ja? Und das ist ja das, was, was eigentlich diese sagen wir mal, 34 deutschen Fonds nachbilden. Die bilden nach, was macht der andere? Wir haben die Thematik gehabt, auch ein bisschen Art Acting in Concert damals. Wir haben gesehen, die eine Fondsfirma meldet 3% in Wirecard. Ich glaube, das war zwei Monate, bevor die die Insolvenz bekannt gegeben wurde mit den zwei Milliarden fehlenden, fehlenden Summen. Und dann, kurze Zeit später, meldet der dritte oder zweitgrößte deutsche Fondsanbieter, meldet auch eine 3%-Holding in Wirecard. Und kurz danach war dann noch die drittgrößte deutsche Fondsgesellschaft, hat auch noch einen 3%-Stake gemeldet. Die Allianz zum Beispiel hat sich da rausgehandelt, hat keinen 3%-Stake gemeldet. Da sieht man dann schon die Unterschiede. Also, man muss immer schauen, wie stark ist das Benchmarking, wie stark sind die Aktien gewichtet? Zum Beispiel HelloFresh war in allen deutschen Fonds sehr hoch gewichtet, also sehr hohes Follower-Prinzip. Alle machen quasi das Gleiche, bis quasi wie vorher auch angemerkt ein Grenznutzen erreicht ist. Wenn quasi alle investiert sind, gibt es ja keinen zusätzlichen Käufer mehr. Und dann muss die negative Nachricht kommen vom Unternehmen in der Art, wie bei HelloFresh wurde ja jetzt zweimal die Marge gekürzt. Ja, wir haben zweimal hintereinander jetzt gesehen, dass die operative Marge da wo sie war, über 10% nicht aufrechterhalten werden kann. Und die fällt. Und sie fällt aus einem ganz klaren Grund. Es gibt Food Inflation, es gibt eine sehr starke Wettbewerbssituation. Gute Firma hält fresh, aber die Bewertung war zu hoch. Und das kann man bei vielen sehen. Anderes Beispiel, Deutsche Bank. Deutsche Bank seit 2009 nicht mehr gekauft. Deutsche Bank kann man im Moment long sein. Und man kann sich überlegen, ob man nicht Blackrock-Short ist. Ja? Wenn der Aktienmarkt fällt dieses Jahr, dann wird es Mittelabflüsse geben aus den ETFs. Und das wird nicht gut sein für BlackRock. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen steigen, Deutsche Bank war schon immer ein fix Income Haus. Deutsche Bank ist die Restrukturierung durchgelaufen. Deutsche Bank hat gute Zahlen die Woche gebracht. Und die Deutsche Bank wird am 10. März einen Investor Day haben. Und ich glaube, dass die Deutsche Bank sich benchmarken wird gegen die großen Banken wie Morgan Stanley und Goldman, und dass wir da positive Überraschungen sehen. Das heißt, eine Aktie wie Deutsche Bank, die sehr stark underperformt in den letzten zehn Jahren, hat die Möglichkeit, eine Aktie wie BlackRock auch zu performen. Und das
1: wäre zum Beispiel ein typischer Pair-Trade. Okay. Wer, wer, hätte, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Deutsche Bank schlägt. Her. Aber wir wissen immer noch nicht,
0: aber wir wissen immer noch nicht, wie jetzt deine, deine Persönlichkeitsstruktur sich verändert und warum du jetzt eher die Richtung gegangen bist und nicht eher der Verkäufertyp geworden bist. Das hast du ja bei der DG-Bank gelernt. Also vielleicht, das würde mich schon noch mal interessieren, wo, wie, wie man da drauf sein muss, wenn man auf fallende Kurse setzt.
2: Also es das, äh, das geht ja darum, dass, dass, dass du dich irgendwann entscheiden musst, also wie soll ich das Beispiel, will ich Formel 3 fahren oder will ich Formel 1 fahren? Ja? Und wie weit, wie weit vorne willst du mitfahren? Du kannst dich dafür entscheiden, dass du derjenige bist, der Analysen schreibt, der etwas verkaufen will, in Anführungszeichen, der etwas quasi über Commissions dann äh, verdienen möchte oder du entscheidest dich, du willst die andere Seite machen und selber die Entscheidung treffen. Also man sagt auch, das ein Hedgefund, ja sind sieben Hundejahre und das kann ich nur bestätigen. Ja Es ist sehr intensiv, es muss sehr viel gearbeitet werden, es sind äh, oftmals diese typischen Tage Wochen. es sind sehr viele Meetings und es ist ein sehr hoher Informationsfluss. Ja Diese quasi Informationsgewinnung, die man täglich macht, die ist sehr intensiv Quasi, das Gehirn hört ja auch nicht auf zu arbeiten, ja. Also wenn man quasi an einem Sonntag mal Golf spielen gegangen ist oder, ja, man muss dann quasi etwas tun wie Motorradfahren in der Wüste oder, oder etwas sehr Schnelles, damit das Gehirn dann eigentlich mal irgendwann ausschaltet, ja. Sonst denkt man quasi sieben Tage lang die Woche über seine Position nach. Und das ist sehr intensiv, ja, aber auch sehr interessant.
0: Okay, das klingt so, Privatleben ist dann, wie, wie geht das dann, wenn man immer nur an
2: seine Aktien denkt? Ja, man ist manchmal abwesend, ja, dann kommt dann das Feedback, ja, wir haben hier eine Geburtstagsfeier gehabt, aber du warst ja eigentlich gar nicht anwesend. Okay. Und wenn man das, das ist so klar. eine Reflexion, die man damals vielleicht nicht so wahrnimmt, aber, aber die stimmt, ja, weil das Gehirn rattert immer weiter und, und ist eigentlich am Sonntag schon auf, am Montag, ja. Und wir haben auch wir haben auch früher uns immer sonntags getroffen, ja. Ich bin, bin heute... Bin ich auch der Meinung, man muss nicht unbedingt morgens um, um 8 Uhr schon dabei sein. Das ist auch so eine Erkenntnis, ja. Also was ich auch hier jedem auf dem Weg mitgeben kann, ist, lest die, lest die Finanzteile, ja, lest äh, den Weltfinanzteil, lest die Financial Times, lest, lest das Wall Street Journal. Ja, das ist, äh, das, ist, äh, das ist sehr wichtig, ja. Und alleine dadurch schon, durch dieses Lesen,
1: kann man schon sehr viel erahnen, ja. Aber habe ich das richtig verstanden? Sozusagen, damit du dich so richtig ablenken kannst und wirklich einmal was anderes denkst, dann muss es schon irgendwie so Hochrisiko-Hobby sein. Ich meine, du hast ja mit äh, Fallschirmjägern schon mal, bist ja schon mal steil gegangen, sehr früh. Ähm, aber habe ich das richtig verstanden? Irgendwie Motorradfahren in der Wüste ist das tatsächlich, war das jetzt wie so ein Bild nur oder machst du sowas? Nee, wir haben
2: Motorradtouren durch Marokko gemacht und, äh, und da gibt es halt manchmal, dass da ein dicker Stein auf der Straße liegt, den man relativ kurz vorher erst sieht.
1: Aber das waren so Entspannungen.
2: Also ja, mit, wie, mit, mit wie Golf war. kommt man
1: da nicht so weit als, als Shortseller, ja. <lacht> äh,
2: Shortseller, ja. Nee, nee.
1: mit, mit Golf nicht. Das ist eher,
2: das ist eher so ab 60, glaube ich. Oder mit einem schnellen Boot nach Ibiza fahren, haben wir auch etwas gemacht. Und also man muss dann schon irgendwo schauen, wie kriege ich meine Abwechslung hin, ja.
0: Jetzt gibt es ja mal die Geschichten, ja, aber es gibt auch die Geschichten von Florian Homm, der durch die Welt gechattet ist und dann von Leuten erschossen werden sollte und sowas. Ist es dann auch so ein bisschen intensiveres Leben und trachten einem dann andere auch nach dem Leben und wird man nicht gehasst in der Branche, weil keiner will ja, keiner will ja, dass die Aktie fällt und du, du zerstörst ja andere Leute Wohlstand, in Anführungsstrichen. Sagst natürlich, es wäre auch so gefallen, aber trotzdem wird man ja dann möglicherweise auch für sowas verantwortlich gemacht.
2: Wie ist das denn? Ja, also mit Florian war es wild und man auch lustig, und, aber man muss das halt auch sehen. Er hat, er hat die Halle gefüllt und wenn, der, wenn er da kam, er hatte eine sehr hohe Erfahrung. Aber ich muss auch mal, und das möchte ich ja auch mal sagen, ja der, der liebe Herr Homs sendet irgendwo aus dem Orbit er redet schlecht über Deutschland und Deutschland schützt ihn ja quasi im Moment ja vor der Auslieferung und, und das sind immer so zwei Dinge die eigentlich nicht gehen ja. also da ganz klar aufpassen ich hatte ja doch schon die Namen genannt wie Media Games Volition oder diese Cleaner-Welt. nicht investiert sein kann ich da nur sagen ja und, und ja also ich, ich habe meine ganz persönliche Meinung darüber aber wie gesagt das ist äh, sehr mit sehr viel Arbeit verbunden und es bringt nichts über irgendwelche negativen spricht und zu versuchen, eine, eine kurzfristige Performance zu erzielen. Die Performance mhm. kommt dadurch, dass, dass die Analyse richtig ist, dass die fundamentale Analyse, die man heute macht, mit der ich erwarte, dass das Multiple, was ich mir errechne, da die Aktie wieder hingeht. Das ist eigentlich die, der normale Short. Zum Beispiel, mhm. ich, ich bin jetzt Short-Unternehmen, äh, die ein hohes China-Exposure haben. Ja, Wie Shiseido zum Beispiel in Japan. Sehr hohes China-Exposure. Sehr viele chinesische Kunden. Da kann man ganz klar analysieren, wenn der Chinese nicht mehr so viel einkauft wie früher, wird das negativ sein für Shiseido. Als Beispiel. Ein ganz simpler, einfacher Short, der sich auch ja. ausbezahlt hat zuletzt. Und nochmal das Beispiel, wie bei den E-Commerce-Firmen. Das Wachstum, was wir in der Pandemie gesehen haben, das wird sich so nicht fortsetzen. Aber irgendwann wird das auch wieder ein Level erreichen, wo es interessant wird. Aber die Bewertungen waren zu hoch.
0: Gut, dann sag mal, Daniel, du hast jetzt eine Short-Idee schon genannt. Vielleicht hast du so noch fünf weitere, wo du sagst, das sind jetzt meine Top-Shorts. Ich weiß, Shortseller sagen das ja nicht gern, weil so ein Squeeze, du hast es ja schon gesagt, ist ja dann immer sehr schmerzhaft. Und wenn andere die Positionen kennen, dann kann das solche Folgen haben. Aber vielleicht kannst du trotzdem uns ein paar nennen, wo du sagst, da sehe ich jetzt so richtiges Downside-Potenzial.
2: Also wir haben viele, viele Kursziele erreicht. Wie gesagt, diese Palantir-Aktie war ein sehr gutes Beispiel. Die Biontech-Aktie war ein sehr gutes Beispiel. Äh, Peloton war eine Robin Hood war ein gutes Beispiel. Seit dem IPO, ich kann auch nur immer jedem empfehlen, lest die Verkaufsprospekte. Aber für, dass du einige Namen? Sag mir doch mal einige Namen. Also
0: nee, ich, bin, ich bin ja hier der, ich bin der, Journalist, ich bin der Journalist, der fragt. Du bist derjenige, der jetzt der sich ja auch neue Ideen generieren muss. Und der muss sich auch fragen, wenn jetzt die Märkte schon gefallen sind, Peloton hast du genannt, ähm, Palantir hast du genannt, wo bleibt denn noch was übrig? Welche, welche, vielleicht kannst du, wenn du jetzt schon nicht Namen nennst, konkrete, sagen, welche Gebiete jetzt jenseits von E-Commerce, das wissen wir jetzt schon, aber welche Gebiete sonst du noch meinst, wo noch was schiefgehen kann demnächst?
2: Also ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte auch letzte, letzte Woche ein Gespräch mit einer Dame in London vom, vom Journal, die, die hat mich auch danach gefragt, da habe ich ganz klar gesagt, das Thema Fangman. Das schickst du ja auch genau, immer gerne rum und genau. im Vergleich zur. Also so, ist Big Tech,
0: das muss man ist es, Genau. genau. genau.
2: Und, und da haben wir quasi auch intern diskutiert und haben ganz klar gesagt, was, was ist denn der, was wird der Catalyst sein, dass dieser Fangman-Trade endet? So, jetzt haben wir gesehen Netflix, minus 20 Prozent. Wir haben Microsoft gesehen, gute Zahlen. Aktie year-to-date auch, glaube minus 20, minus 18 Prozent jetzt. Wir haben Tesla, ich weiß nicht, wo sie heute ist. Gestern war sie minus 10 Prozent. Auch Jahr to date glaube ich, um die minus 15 Prozent. So, was jetzt noch fehlt, ist Nvidia. Alphabet fehlt noch. Und dann beginnt etwas. Aber wir haben Apple.
0: Stopp, wir müssen noch kurz Apple besprechen. Die haben ja phänomenale Zahlen gehabt. Gehören ja auch zum Fangman-Komplex.
2: Äh, ja. Und jetzt ist der, der Short vielleicht gar nicht mal, dass diese Firmen schlecht sind, sondern der Short ist einfach, und das bringt uns zurück auf das Thema GameStop. Wer ist denn da investiert? Wer ist investiert in diesen großen 5-7-Aktien. Das heißt, wir haben genau dieselbe Ausgangslage wie damals vor dem short es von GameStop. Das heißt, die ganzen quant die ganzen großen hedge die sind alle long diese Top-Aktien. Ja? Weil Sie gesehen haben, wenn wir long sind, diese fünf bis zehn Aktien können wir Performance machen und wir sind dagegen Short, quasi wie jetzt die Tech-Aktien, die gefallen sind. Aber was passiert denn, wenn das sich dreht? Und der, der springende Punkt hierbei ist, wenn der Aktienmarkt jetzt weiterfällt, dann wird es irgendwann zu ETF-Abflüssen kommen. Und diese ETF-Abflüsse, wie genannt schon, der Blackrock-Short finde ich sehr interessant, der wird dazu führen, dass die großen Firmen abverkauft werden. Und dann beginnt eine Lawine, weil dann müssen die Quantfonds sich drehen, die Hedgefonds müssen sich drehen und dann werden diese Top-Fangman-Aktien verkauft. Und ich glaube, das wird passieren. Oder passiert auch gerade schon. Aber ich glaube, dass sich die großen Firmen noch nicht gedreht haben. Und das war ja genau das Beispiel bei, bei AMC, bei GameStop. Was ist denn da passiert? Die Quantfunds, die waren alle long die Top-Quality-Firmen. Und sie waren short, wie bei GameStop, 150 Prozent des, des äh, Free-Floats, was ja quasi ein quasi Unding ist, weil diese Aktien kontinuierlich gefallen sind. Das heißt, es war wie eine aufgehende Schere. Die guten Aktien sind immer weiter gestiegen und die schlechten Firmen sind immer weiter gefallen. Und das ist ja quasi durch dieses Retail-Phänomen ist quasi gebrochen worden. Und dann mussten alle diese Firmen, die auf diesen Trade gesetzt haben, mussten sich drehen. Und ich glaube, wir sind genau jetzt an so einem Punkt. Alle sind Long, Fangmen. Sie sind Short, die, die eher schlechteren Firmen. Aber wenn sich der, der Trade dreht, dann ist es halt auch jetzt das Potenzial wie so eine Unity Software, ja, die ist auch bei der bei der bei der Casey Woods drin, die ist jetzt 30 gefallen. Ich glaube, ein sehr guter Risk hier. Wenn sich das dreht, ja, dann werden diese diese hohen Firmen werden fallen und das könnten gute Shorts sein. Also weiter darauf setzen als antwort darauf diese okay. Fangman-Shorts okay. zu sein.
1: Also wenn ich das noch mal ganz kurz vielleicht noch mal für die Hörer äh, sozusagen äh, resümierend. Also Big Tech ist ja tatsächlich immer das große Thema. Du sagst, wenn der große Markt sich dreht, dann gehen die ETFs irgendwann raus, dann müssen sie zum großen Teil raus. Dann kommen die großen, du nennst die fonds äh, sozusagen und dann flüchten die raus. Die sind jetzt alle de facto noch da drin und dann könnte sich sozusagen das große Big Tech Bild sozusagen wenden, richtig? Genau und dann kommt dazu alle die Investoren, die quasi in den letzten zwei, drei
2: Jahren sich abgewendet haben von ETFs von Single-Active-Managers, also die aktiv gemanagte Portfolios haben und die gesagt haben, passt auf, ihr habt dieses Jahr nur 15% gemacht, der MSCI World hat 20% gemacht, wir bezahlen bei euch mehr Fees, wir kaufen jetzt auch ein ETF. Und da gab es eine, ja, ein riesiges ja, Volumen ja. in diese ETFs. Und wenn das sich auch noch dreht, dann werden wir einen riesigen Outflow haben. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo sich diese Investoren, die letztes Jahr diesen Wechsel gemacht haben, von, von vielleicht Hedgefondsverkauf in ETFs rein. Aber sie werden sich drehen müssen, wenn der Markt minus 20 Prozent geht, wenn er dann noch mal minus 10 Prozent geht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir dann wie, wie nach dem Q1 2020 eine relativ schnelle Erholung gehabt haben. Wir haben ja einen Drawdown gehabt von 40 Prozent. Und dann wurde der innerhalb von ein, zwei Monaten durch die FED dann durch die ganzen Maßnahmen aufgeholt. Das heißt, bei allen vorsteht ja, wir haben diesen minus 40 Prozent los, haben wir dann innerhalb von, von zwei Monaten wieder aufgeholt. Aber was passiert denn, wenn wir wirklich im Moment diesen Shift jetzt bekommen, dass wir nicht eine schnelle Erholung bekommen, sondern der Markt fällt wie in 2001 einfach nochmal mal 10 Prozent, nochmal mal 10 Prozent. Und dann wird der Punkt kommen, wo, wo es zu Verkaufen kommen wird. Und das wird sehr interessant.
0: Und das ist jetzt dein Szenario. Jetzt, jetzt werden ja viele auch hier zuhören und werden sich sagen, wie weit wird diese Korrektur, die wir jetzt erleben, noch gehen? Und wie lange wird das dauern? Vielleicht hast, kannst du ein Szenario, wie du das siehst, uns schildern und vielleicht sagen, worauf man achten muss, also worauf du dann achten würdest wenn es darum geht, wieder einzusteigen. Also wo so der finale Ausverkauf ist bei jeder Korrektur, gibt es ja am Ende und dann dreht das Ganze ja.
2: Genau, wir haben in 2000 auch gesehen, dass wir diese Tage hatten mit hoher Volatilität von 5%. Das gab es ganz oft in 2000. Wir haben gesehen, der Markt ging 5% runter dann ging ja wieder 5% hoch. Aktien, die 10% gefallen sind, sind relativ schnell wieder 10% gestiegen. Das ist genau dieses Muster, was wir in den letzten fünf Tagen gesehen haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass etwas passiert. Und sagen wir mal, wie bei Bitcoin in 2019, als Bitcoin drei, sechs Monate lang bei 3500 war. Das ist ein Zeichen von der Bodenbildung. Und die Bodenbildung haben wir bei den Aktien im Moment noch nicht. So, wenn sich diese Bodenbildung ausbildet, sagen wir mal, drei Monate irgendwo auf einem Niveau, ich glaube, dann ist es tief erreicht. Aber ich glaube, dass die Volatilität hoch bleiben wird. Und wir müssen ja sehen, wir haben noch keine Zinserhöhung. Wir haben eine Zinserhöhung in Norwegen, die zweite jetzt schon. Wir hatten bei wir hatten, äh, zwei, drei anderen Notenbanken eine kleine Zinserhöhung, Kanada. Aber der große sagen wir mal, Move in den Zinserhöhungen, der kommt ja erst noch. Also dieser, das, was du auch immer verschickst, diese, diese Fettbilanz, die jetzt reduziert wird, wie gesagt, von zwei Trillionen auf neun Trillionen. Die Reduktion, die kommt ja erst in den nächsten sechs Monaten. Und diese Reduktion, die wird einen Effekt haben für das Volumen, was im Markt ist an Kapital. Mm
0: -hmm. Nun werden viele dir sagen, Mensch, aber in den früheren Zinsanhebungszyklen, da sind Aktien trotzdem gestiegen es hat trotzdem funktioniert. Klar, jetzt sagst du Bilanz, das ist eine ganz andere Geschichte mit der Bilanzsumme. Wir haben so viel Liquidität in den Markt gepumpt und wenn da ein bisschen was wegfließt, ist das problematisch. Aber man kann das jetzt nicht vergleichen mit früheren Zinsanhebungen, oder?
2: Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist der Leverage. Und wir, wir sehen ja die Korrelation von, von zum Beispiel Tech-Aktien und und dem Kryptomarkt eine sehr genaue gleiche Korrelation und und ich glaube, dass ein bisschen von der Volatilität im Aktienmarkt weggenommen wird von dem Kapital, was im Kryptomarkt investiert ist. Das heißt, das, das spekulative Geld, was da ist, das fehlt uns so mit dem Aktienmarkt zum Positiven. Ja, die Player, die dort aktiv sind, die haben zum Beispiel nicht jetzt das Leverage in Aktien, was schon mal positiv ist, aber wenn sich das eine zum Negativen wendet, wird es einen Effekt haben auf das andere. Und das glaube ich. Ich glaube, dass wir einen sehr hohen Leverage haben im Aktienmarkt, ebenso wie bei Krypto. um dass die beiden sich eigentlich äh, miteinander da, sagen wir mal, ein bisschen die Klinke geben und, und, und dazu führen, wir, dass, dass wir tiefere Kurse sehen.
0: Okay, vielleicht kannst du es jetzt tiefer, vielleicht kannst du es ein bisschen quantifizieren, was du mit tieferen Kursen meinst?
2: Naja, das, das, das ist das Thema, <lacht> wie... Wie, wie stark der, der Markt auf Alternativen reagieren wird. ja, Auf die Alternative. Wir haben ja immer gesagt, Cash ist kein, keine Renditemöglichkeit. Aber es, es, es wird der, der Fall kommen, wo sich die Leute halt fragen, jetzt sind wir, sind wir bei minus 20 Prozent, dann sind wir bei minus 30 Prozent. Und ob dann irgendwann der Punkt kommt, wo sich dann viele Investoren fragen, wenn vielleicht geben wir ja minus 40 Prozent oder minus 50 Prozent. Und dann wird es zu radikalen Kürzungen der Exposures kommen. Und das ist dann so ein Markt wie wie nach Lehman 2008 bis sagen wir mal, März 2009, wo intelligente Investoren gekauft haben. Aber es gab sechs Monate lang fallende Märkte, nur darum, weil Kapital aus den Aktienmärkten abgezogen wurde. Und das ist etwas, was wir alle nicht wissen, aber das kann der Fall sein. Wenn dieses quasi hohe Kapital, ja, was letztes Jahr in, in ETFs geflossen ist, das ist jetzt dieses Thema mit dieser one second block up Wir haben ja früher viel Kapital gab das einen Monat eine Lockup hatte. Ja, Also ich konnte meinen, meine, meinen Auftrag geben. Das heißt, dass ich in einem Monat mein Geld zurückbekomme. Oder ich habe eine Lockup von drei Monaten. Aber was wir bei den ETFs haben, ist, wir haben eine, eine langsame Summierung von, 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 von Kapital zu Flüssen. Aber ich habe die Möglichkeit als Investor im ETF, mein Geld innerhalb von einer Sekunde zurückzubekommen. Und das ist ein großes Risiko, was wir haben. ja, Weil dieses ganze quasi Geld, was jetzt in den ETFs ist, kann sehr, sehr schnell abgezogen werden. Und ich glaube, das wird unterschätzt. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil dieses hohen Sell-offs, den wir im, im März 2020 gesehen haben. Dass quasi sehr viel Geld, was eigentlich früher viel längerfristig investiert war, steht jetzt sehr vielen Investoren viel kurzfristiger zur Verfügung. Und das ist ein hohes Risiko. Darum auch, wie gesagt, ich bin... Bin, bin bin sehr interessiert daran zu sehen, wie sich die BlackRock-Aktie weiterentwickelt. Man muss ja auch, gestern sehr guter Artikel in der, in der FT zu BlackRock, BlackRock ist auch ein aktiver Manager. BlackRock bietet ja auch Hedgefonds an. BlackRock ist nicht nur iShares, das muss man immer sehen. BlackRock ist auch selber sehr aktiv im Markt der Hedgefonds. Hm.
0: BlackRock hat das selbst Aladdin diese wunderbare ähm, Plattform, die du dir äh, leiden oder die du, die du abonnieren kannst, wo du selbst deine Assets managen kannst und so weiter. Also es ja verschiedene Sachen, aber das klingt jetzt ja alles sehr, sehr düster und vielleicht kannst du jetzt, viele Leute, die jetzt äh, vielleicht ganz jung noch an den Aktienmärkten sind, die vielleicht im Crash von, äh, im ersten Corona-Crash 2020 an den Markt gekommen sind, einfach nur so einen normalen ETF-Sparplan laufen haben. Was würdest du denen jetzt sagen? Einfach weiterlaufen lassen und diese, diese ganzen ja, Auf und Ab, das, das kann man da ganz lässig äh, durchstehen? Oder würdest du denen irgendwas anderes mitgeben?
2: Nee, das ist doch super. Ich finde, das, ich finde, das auch das Thema. ist. Das müssen sich ja auch die großen Vorgesellschaften genau jetzt überlegen. Wir haben jetzt eine, eine neue Generation, die über verschiedene... Tools wie bei euch, über diese, ich höre ja auch mal die Werbung von Scalable oder, oder Trade Republic, das sind ja Tools, wo man, wo man sehr viele Sachen machen kann. Und das ist super. Und ich glaube auch, dass das nicht die zukünftigen normalen Fondsinvestoren sind. Es gibt die Bausteine ETF, es gibt die, die Sektorthemen ETF. Und da sollte man investiert sein. Monatlich einzahlen, investieren, dabei sein, aber auch selber aktiv sein. Ja? Es gibt inverse ETFs. Ich kann ja ich kann ja mit diesem, mit diesem, ich kann ja nicht nur den Triple Q long sein. Ich kann auch den 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 Shark dann kaufen. Das ist ja ein inverses ETF auf, auf, auf die arc Performance, ja zum Beispiel. Das heißt, ich kann über ETFs quasi zum Shortseller werden und das ruhig ausprobieren. Also sich ganz klar überlegen, hey, sind die Robotik Bewertungen vielleicht zu hoch? Sind die EV Bewertungen zu hoch? Dann kann ich mir, kann ich mir im Markt über verschiedene ETF Anbieter auch ETFs raussuchen, die quasi, quasi einen ETF anbieten, wo ich auf fallende Kurse setzen kann. Also quasi ein ganz einfacher Weg, um nicht nur einen Long-Teil in meinem Portfolio zu haben, sondern auch einen Short-Teil. Und das einfach auch mal ausprobieren.
0: Okay, aber trotzdem, insgesamt sagst du, die jungen Aktionärinnen und Aktionäre, die sollten auf jeden Fall dabei bleiben und auch mal sowas aushalten oder sowas ausprobieren und sehen, wie man wie man Verluste erträgt. Jetzt hast du ja wahrscheinlich auch schon Verluste ertragen. Wie wie, wie gehst du damit um oder wie wie kann man, wenn man wenn man vor seinen Augen sieht, wie was gegen dich läuft, wie, wie machst du das? Vielleicht kannst du da auch noch so einen psychologischen Rat geben, wie man vor seinem Portfolio sitzen kann und vielleicht mal nicht drauf guckt oder vielleicht das macht oder jenes macht? Hast du da Tipps oder Ideen?
2: Also die, die, einer der größten Tipps, den ich auch, auch gelernt habe, ist, dass es immer dieses Prinzip gibt von, von den fünf Geldstücken. Ganz einfach, man hat fünf Geldstücke und man sollte nie mit allen fünf Geldstücken investiert sein. Das heißt, mit zwei Geldstücken investiert sein. Das heißt, ich kaufe mit einem Geldstück den ersten Teil meiner Aktie. Ich kaufe mit dem zweiten Geldstück, vielleicht fällt die Aktie um 10% Prozent, meinen zweiten. So, jetzt weiß ich nie, fällt die Aktie noch nochmal 10%, dann kann ich mein drittes Geldstück investieren. Und, und das ist so ein bisschen dieses Prinzip, eine Position atmen zu lassen. Und was ich auch immer sehr gerne mache, ist zum Beispiel, wenn wir wenn wir, wenn wir Gewinne realisiert haben, einfach vielleicht auch mal, wenn die Hälfte der Gewinne realisiert sind, vielleicht auch einfach mal einen, einen Call dann auf die Aktie kaufen. Ja, oder wenn, wenn man einen Short hatte, man hat den Short geschlossen, vielleicht mit einem Teil der Gewinne dann einen Put kaufen. Das heißt, der Gewinn ist schon realisiert über die Aktie und dann nehme ich einfach vielleicht ein Fünftel des Gewinns und versuche das dann nochmal über den Option Optionenmarkt. Das ist auch, ein, glaube ich, ein sehr wichtiger Tipp. Aber dann auch, mhm. wenn, wenn ich drei Geldstücke investiert habe und die Aktie nicht mehr weiterfällt und sie dann wieder steigt, das nennt man auch so ein bisschen Range Trading, ja, das ist hochinteressant, weil gewisse Aktien handeln immer nur in einer gewissen Range. Das heißt, man kann sie unten kaufen, oben wieder verkaufen. Das ging zum Beispiel sehr gut mit Lufthansa die letzten zwei Jahre. Die handelte immer in einer gewissen Range. Mit Bata so eine Aktie, die jetzt nicht Short wäre, die konnte man auch mal zwischen 100 und 120 handeln. Da gibt es so, so 10, 20 Aktien, die handeln in dieser Range. Das ist so ein bisschen so aktives Trading, was man machen kann. Aber das wäre dann schon wieder der nächste Schritt. Aber wichtig, wenn ich drei Geldstücke investiert bin, und dann auf einmal die Aktie steigt, ich liege auf einmal 10% vorne, ich habe einen Average Down gemacht, dann einfach wieder ein Geldstück abgeben. Das heißt, ich realisiere einen Gewinn, bin ja noch zwei Geldstücke long und das so ein bisschen aktiv managen. Und auch immer mit mit fixen Limits im Markt sein. Ja, Es gibt ja immer wieder diese Thematiken bei, bei Tradegate, mit der Range, die die stellen, Bit-Ask-Spread. Einfach nur Fixed-Limits machen. Das ist eigentlich das Beste. Weil so kann man auch vermeiden, dass man einen schlechten Kurs bekommt. Also beim das ist, also das ist ein bisschen also beim mein Kaufen
0: Tipp. beispielsweise oder beim Verkaufen. du gibt es ja auch so, wenn, wenn die Aktien stark schwanken und man hat ein Limit gesetzt, also beispielsweise eine Absicherung nach unten, ist man ja schnell auch mal eine Aktie los, dann geht sie einmal runter und dann geht sie danach wie direkt wieder hoch. Ist, 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 ist da so ein Verkaufslimit oder so eine Absicherung? Ist das, also ja, eine Absicherung? das haben wir nie ist das, gemacht. Das
2: ist so, das höre ich oft, das haben wir nie gemacht. Ich bin ich auch kein Fan von, von, diesen, von diesen Stop Losses, äh, ja. Stop Loss, wenn es nach unten geht. Weil dann sind die Fehler davor schon gemacht worden. Das ist hier genau ein Beispiel. Wenn ich jetzt einmal mal, die Gier der, der Investoren ist ja oft immer sehr hoch. So, jetzt steigt die Aktie um 20%. Warum nicht, wie gesagt, ein Geldstück rausnehmen oder ein Drittel der Position rausnehmen? Das heißt, wenn ich ein Drittel der Position herausnehme, dann habe ich ja quasi meinen Stop-Loss schon gemacht, weil ich mit einem Drittel weniger investiert bin. Das heißt, wenn die Aktie dann 20% fällt, dann kann ich den ein Drittel, den ich verkauft habe, wieder reinvestieren. Und das machen sehr viele Investoren nicht. Aber das ist wichtig. Dieses Aktive quasi ein Stück von dem, von dem Kuchen rausnehmen. Das hatte ich dir auch schon mal gesagt. Man muss immer so viele Geldstücke da im Markt haben, dass man auch, auch liquide bleibt und keiner einem ans Bein pinkeln kann. Das ist wichtig. Ja, und dann ist das Thema dann zum Short-Squeeze. Wenn ich dann nämlich keine Gewinne davor realisiert habe, zum Beispiel jetzt, BlackRock ist dieses Jahr minus 15%. Die Deutsche Bank Aktie ist dieses Jahr plus 8%. Das heißt, ich habe einen pair von plus 23%. Jetzt könnte ich den BlackRock Short schließen, realisiere die 15% und bleibe die Deutsche Bank Aktie long. Das heißt, ich habe schon mal 15% Downside eingeloggt. Das heißt, die Deutsche bank kann jetzt 8% fallen und nochmal 15%, bevor ich im Verlust wäre. Und das ist doch hochinteressant. Ja, ich habe quasi über den Short einen Teil meiner Rendite realisiert und jetzt kann ich relativ, quasi in Anführungszeichen, sorgenfrei Deutsche Bank Long sein. Egal, was jetzt passiert. Ich habe ja 15% realisiert. Und das ist so ein typischer Pair-Trade, wie schon vorher gesagt. Und das ist genau das, was sehr viele professionelle Investoren machen. Die sind nicht interessiert, wie gesagt, an reißerischen Research oder an, an Frontrunning. Es geht einfach nur darum, diese Arbitrage zu machen. Niedrig bewertete Firma, hoch bewertete Firma.
0: Hm. Vielleicht können wir noch ein paar zum Schluss ein paar Publikumslieblinge durchgehen. Wir haben eine Geschichte gemacht jetzt für die Welt, wo wir mal geguckt haben bei den Brokern. Was sind so die beliebtesten deutschen Aktien? Du hast schon eine genannt. Biontech hast du ja schon gesagt, die war jetzt ungefähr, du hast sie ungefähr als fair bewertet, jetzt geht ihr auf dem Niveau. Vielleicht gehen wir noch ein paar andere Aktien durch. Water hat sie ja auch schon genannt. Die ist jetzt unter deiner Range von 100 bis 120. Kann man da jetzt mal so ein, so ein, so ein könnte man so einen Trader machen?
2: Ja, würde ich nicht short sein. Interessant unter 100.
0: Okay, interessant unter 100.
2: Es gibt ja diese Analyse, hat auch jemand sehr genial geschrieben auf Twitter. Der hat diesen, 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 diesen Kopfhörerteil von Apple analysiert, was der Wert wäre an der Börse. Nur allein mhm. die, die mhm. diese, diese Kopfhörer. Und das ist ja auch ein bisschen der Link zu Warte. Also jetzt nicht nur. Aber wie gesagt, immer, das Thema ist immer, ich sage immer diese Ex. Abspaltung, mhm. diese Spin-Offs, mhm. das ist sehr gefährlich. Auch zum Beispiel jetzt als Beispiel diese SUSE. Ja, diese SUSE ist ein zusammengewürfeltes Konstrukt von EQT. Da wurden verschiedene Firmen zusammengekauft, die wurde an die Börse gebracht, hat meiner Meinung nach jetzt zwei eher Mauerportale geliefert, die die lock endet. Das ist eher so eine Aktie, wo ich aufpassen würde als okay. Beispiel. Okay. Also bei Spin-Offs immer vorsichtig sein. Ja, jetzt ist das, das Drug-Spin-Off von Daimler. Ich kann mich noch erinnern, wir haben MAN sehr nah analysiert. Wenn Man das, man sieht die letzten 20 Jahre die MAN-Aktie. Ja. MAN war immer eine Firma, die hat einen positiven Margen-Surprise gemacht, also eine positive Margenüberraschung überraschung und die nächsten zwei Quartale hat sie wieder nicht geliefert, weil das ein hochzyklisches Geschäft ist, was man auch als Analyst sehr schwer greifen kann. Ja, das ist auch das Thema. Alle, die sich jetzt freuen über das Truck-Spin-Off, die Daimler-Performance, sehr gut gemacht, aber aufpassen bei den Trucks. Ja, die Trucks sind hochzüglich, sehr intensives Geschäft, sehr wettbewerbsintensiv. Da kann keiner die Hand ins Vorlegen und jetzt sagen, die nächsten zwölf Monate werden die Truckmargen so und so sein. Also aufpassen.
0: Jetzt haben wir noch sowas wie Nordex, auch eine beliebte kleine lega aktie die ist auch schon stark unter Druck gekommen.
2: Super, war gestern auch in der FT in der Lex-Column, super geschortet, super hohes Short-Volumen. Wir haben einen Windmarkt, wir haben einen boomenden Solarmarkt in Amerika. Wir haben eine grüne Regierung, die das weiter unterstützen wird. Ich bin jetzt nicht so nah dran an Nordex, aber ich würde eher eine Vestas kaufen.
0: Okay, aber Nordex, du würdest aber keine Short jetzt mehr haben. Die war ja eine der meistgestellten Aktien in Deutschland. Aber das wär jetzt, du würdest jetzt sagen, nee, das ist jetzt durch diese, diese Short-Geschichte.
2: Ich habe mir die nordex noch da angeschaut. Das war immer zu kontrovers, auch zu volatil. So ein bisschen auch wie SMA Solar, mhm. ein gutes Quartal, zwei schlechte Quartale, dann steigt die Aktie wieder um 50 Prozent, dann fällt mhm. sie wieder. Das okay. ist, ja, also die Vestas-Aktie, die hatte jetzt drei Gewinnwarnungen, die Zahlen diese Woche haben das nochmal bestätigt und die Aktie ist fünf Prozent gestiegen. Das sieht man auch schon, wenn eine Aktie an so einem Tag dann steigt, wie viel da eigentlich schon eingepreist ist, ja. Wir haben das Thema, was wir nicht beschrieben haben, dieses Thema Supply Chain. Wir haben steigende Rohstoffkosten. Wir haben all diese Dinge, die auf diesen Aktien lasten. Wenn, wie die liebe Frau Lagarde sagt, dass sich verbessert im Laufe des Jahres, dass die, dass die Rohstoffkosten fallen, dann denke ich, mal, wird es auch auf der Seite äh, wieder mhm. positivere Überraschungen mhm. geben. Aber wie gesagt, von dem Risiko her gesehen eher die Westen. Ja, was
1: ist, ist denn Bayer? Äh,
2: Bayer
0: ist eine Aktie. Vielleicht kann man die noch kurz besprechen. Dann kannst du, Nadja. Entschuldigung. Bayer ist auch eine.
2: Bayer ist hochinteressant. Ich verstehe auch nicht, warum Bayer nicht frühzeitig sich da mit Biontech zusammengetan hat. Also eine absolut vertane Chance in Deutschland. Äh, die, die Biontech hat dann eine Kooperation mit Pfizer gemacht. Für mich weiter unverständlich. Ich bin auch der Meinung, ich war damals als, als Daimler-Aktionär bei den Hauptversammlungen mit dem Herrn Schrempf. Also ich als Aktionär kann nicht verstehen, warum der Herr Baumann immer noch CEO von Bayer ist. Nach all den Sachen, die passiert sind, die Bayer-Aktie erholt sich im Moment hat sehr stark underperformed in den letzten zwei Jahren. Wenn sie es einigermaßen schaffen, jetzt das Thema in Amerika zu beenden, gibt es sehr gute Vergleiche wie bei Fresenius. Die hatten damals vor 20 Jahren ein großes Problem mit Kabi. Auch äh, immer dieses Thema, deutsche Unternehmen kaufen in Amerika und dann gibt es Probleme. Also Bayer würde ich auch eher wenn Moment long sein, würde ich nicht short sein. Sehr hohe, relative Underperformance, viele Managementfehler. Also so ein bisschen auch wie damals mit Schrempp als Schrempp gegangen ist. Es frische Luft und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass der CEO bei Bayer eigentlich noch da sein Vatorius.
1: sollte. Das ist ja sozusagen einer der Überflieger. Die sind jetzt, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig abgeschmiert. Äh, wenn wir vorhin kurz über die Schaufelhersteller gesprochen haben, das ist ja so das sozusagen Paradebeispiel in Sachen Medizintechnologie. Ähm, wie siehst du die?
2: Wir ja, hatten sie früher. Wir haben sehr viele tolle Meetings gehabt mit dem, mit dem CEO und dem Management, also quasi in den Jahren 2005 schon. Mein damaliger Partner war auch davor der, der, der Chefanalyst bei der Deutschen Bank zu Sartorius, hat eine ganz tolle Entwicklung gemacht, tolle Geschäftsentwicklung, aber ich habe sie mir die letzten zwei Jahre nicht mehr angeschaut.
0: Vielleicht noch SAP, also. SAP wäre noch so ein Klassiker. Das hast du mir ja nicht
2: gefragt. SAP war ja meine, meine erste Aktie. Ja. Ich habe ja damals in, 2000, in, in 1995 hm. meinen, meinen ersten Optionsschein gekauft. Das war SAP. Wie du bist gestartet? Du bist gestartet als Aktionär mit einem Optionsschein. Genau, mit 5000 Mark. Wie
0: alt, Wie alt warst du da? Hm. 20. Okay, mit 20. Und das erste das erste Produkt war ja, ein option er war, er war, er... Holger.
1: Ich meine, was sitzt du da? Das ist, ist, da fängst du nicht mit einer Aktie an. Okay, Entschuldigung, ich ziehe dir ich Aber zieh
2: wir, dir ja, wir haben ja damals diese ganzen tollen äh, farbigen Optionsscheinmagazine gehabt, wer sich noch daran erinnern kann. Ja, die wurden ja monatlich verschickt und die trudeln bei mir im Briefkasten dann immer ein. Die waren auch, auch sehr dick. ja. Und das, waren, das war ja ein riesiger Warrant-Market in Deutschland. Das war ja so quasi die, das. Das war ja quasi der Markt vor dem neuen Markt. Aber hat man nicht ein.
0: japanische Optionsscheine damals gekauft? Das war's. es da. Warum hast du dann SAP geholt? Das kapiere ich jetzt nicht. Aber egal. Das war dann der erste. Das ja, war bedacht. Okay. Mir, das
2: ist auch ein bisschen die, die Investmentstrategie, die ich ja quasi seit 16 Jahren verfolge. Ist dieses Catalyst Event, Trivial Investing, auch Value genannt dazu, dass man einfach sich überlegt, was passiert in den nächsten drei Monaten? Und ich hatte mir damals auch überlegt, hey, ich glaube, dass die SAP gute Geschäftszahlen äh, bringen wird. Und, und das war mein Einstieg. Und komischerweise, auch mit Glück sicher, hat dann die SAP einen Monat später gute Quartalsergebnisse gebracht und die Aktie ist dann im Tag, glaube ich, auch um 20 Prozent gestiegen. Sie handelte, glaube ich, bei 220 D-Mark. Und, und seitdem bin ich ein sehr großer Freund von SAP, auch immer dem Unternehmen sehr verbunden geblieben. Wir hatten ganz tolle Meetings immer in Waldorf, ganz tolle Firma. Und, und die DG Bank damals war ja dann auch äh, quasi auch, auch Partner beim IPO davor schon. Vielleicht bin ich auch damals da zur DG-Bank gekommen, aber. Aber, aber der, jetzt, erste, der erste Kaufmann-Option
0: für okay, das Okay, super. Äh, das aber, aber jetzt ist die Aktie ja nicht mehr so gut gelaufen. SAP ist ja ein Underperformer. Wenn ich mir überlege, wenn ich, mit, wenn ich die mit Microsoft tracker oder mit Salesforce oder ich weiß nicht, dann ist der ja SAP irgendwie nicht so geil. Vielleicht kannst du jetzt all den Leuten Hoffnung machen, die Aktie notiert jetzt bei 110. Die ist ja diese Woche auch wieder gefallen, nachdem sie nicht so gute Cashflow-Prognosen abgegeben hat und eine Übernahme noch gemacht hat. Sag einfach mal, wo würdest du sagen, geht SAP hin und welches Event wird dann die SAP-Aktie nach oben oder nach unten treiben?
2: Ja, ich bin auch nicht mehr so ein großer Freund von dem, von dem lieben Herrn Hopp und auch die Dinge, die da in den letzten Jahren passiert sind oder jetzt wie mit CureVac auch ein bisschen mein Interesse an SAP verloren. Also es ist ja ein sehr umkämpfter Markt. Und ich glaube, was im Moment auch der Fall ist, ist, vielleicht sich die Frage zu stellen, nicht was macht SAP, sondern die Frage zu stellen, was machen die Unternehmen, die Kunden sind. Und wir, ich glaube, wir haben im Moment eine Phase mit dem Home Homeoffice, mit, mit Unternehmen, die die Locations schließen, die die CapEx runterfahren. Sich genau zu überlegen, bei, bei einem Übergewicht im Markt, wo die, wo die Investoren Long Tech sind, IT Tech Long, IT Software Long, Informationstechnologie, werden die Unternehmen dieses Jahr in IT CapEx investieren? Wir haben die Thematik mit diesen ganzen Cloud-Anwendungen, was ja auch, was man auch an den SAP-Akquisitionen sieht. Aber das sind ja alles auch, auch äh, Dinge, wo die Unternehmen leaner werden. Meiner Meinung nach brauchen sie auch ein bisschen weniger IT. Es, es wird mehr geschaut auf Security, Software-IT, dass das Unternehmen geschützt ist. Aber wir haben ja auch einen Markt gesehen, wo in den ganzen Jahren viel investiert wurde. Und jetzt ist eher die Frage... Werden wir einen Markt haben, wo viele Unternehmen äh, hohe Orders an SAP geben? Und da ist vielleicht eher die Antwort zu finden, warum SAP nicht, nicht so performt oder, oder andere IT-Firmen. Also ich wäre da eher vorsichtig.
0: Okay, gut.
2: Das ist auch so ein bisschen das Thema, wenn man sich die, 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 die Top-10-Holdings anschaut, ja, der ganzen Fonds, was wir auch tun. Da ist ein Übergewicht an IT. Ja, die, zum Beispiel die SAP-Aktien sind in allen großen deutschen Fonds mit 10% gewichtet. Also es hm. darf nicht schiefgehen. Ja, jeder deutsche große Fondsmanager hat ein Übergewicht in SAP.
1: Obwohl sie noch nicht mal so gut gelaufen sind. Das heißt, äh, Ja,
2: aber es ja. ist die Benchmark. Und, und jetzt müssen wir uns alle drei die Frage stellen, wer, wie immer, wer ist denn dann der, mal, der nächste Käufer? Wer ist der Käufer, der quasi die, die, die Benchmark-Gewichtung von 5% auf 10% bringt? Und da ist, denke ich, wie mit den Fangman-Aktien sehr viel sehr viel schon passiert und uns sehr hohe Gewichtungen und das, das ist die Gefahr. Und wie gesagt, das ist die Gefahr bei diesen guten Firmen ist nicht vielleicht die Bewertung. Die Gefahr ist wie in den sechs Monaten nach Lehman ist, dass wir einen Mittelabfluss sehen, weil Investoren gezwungen sind. Also sie sind Force weil sie selber Mittelabflüsse haben, weil die ETFs Abflüsse haben, weil es ein Markt ist, der einfach mal sechs Monate abverkauft wird. Und das ist so ein Markt, auf den wir uns einstellen sollten.
0: Oh, okay. Das ist ja jetzt wirklich ein sehr düsteres Aber.
2: So können wir nicht enden. So aber, können wir nicht enden. Aber ja. in der Zeit kommt jetzt mein Goldstück Beispiel. Jetzt in den nächsten sechs Monaten die fünf Goldstücke nehmen. Also wenn wir jetzt haben wir quasi fünf fallende Monate haben, jeden Monat ein Geldstück nehmen, in die Aktien, die man toll findet, die man versteht, die man auch täglich sieht, die man auch greifen kann, und vielleicht jeden Monat ein Geldstück investieren. Und somit hat man, wenn es fünf fallende Monate gibt, nach fünf Monaten einen sehr niedrigen Einstiegskurs.
1: Ah, das ist es doch.
2: Das Dieser ist, niedrige das ist, Einstiegskurs, ach. der sollte einem dann helfen. Ach Stefan, jetzt, jetzt bitte nicht weiterreden. Nee. Das ist schon Fünf mal gut. Fünf Monate sind
0: super. auch absehbar. Das
1: ist, ja, das ist ja super. Fünf
0: Monate ist absehbar, genau. Ich meine, die, die junge Generation hat ja noch gar nicht so einen langen Bärenmarkt wie nach 2000 erlebt. Das wollen wir auch, glaube ich. Ich glaube, das wird es auch so schnell nicht geben, weil dann die Notenbanken vielleicht dann doch aufhören würden, weiter die, die Zinsen anzuheben oder die Bilanzsumme abzu, abzuschrumpfen. Also insofern wollen wir das lieber jetzt dabei belassen. Ja.
2: Das ist ja die große Gefahr im Moment. Wir haben sehr viele Marktteilnehmer, die in den letzten fünf Jahren dazugekommen sind. Ich, ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben große US-Investoren gehabt 2002, 2003. Das Tief war, als die Bild-Zeitung am 6. März 2003 getitelt hat, DAX bei 2300. Da war das Tief. Und da hatten wir drei Jahre am Stück fallende Märkte. Und das Thema war, dass jeden Morgen haben wir riesige Blöcke bekommen von US-Investoren, die zum Abverkauf standen. Ja, das heißt einfach, US-Investoren haben sich von Europa abgewendet. Damals gab es auch diese Thematik Deutschland AG, die damals nicht entflochten war. Es gab die, die, die Kreuzbeteiligung, an die sich vielleicht noch einige erinnern können. Und, und die Amerikaner haben einfach gesagt, sie wollen keine deutschen Aktien haben. Ja, also nicht zumindest übergewichtet. Und somit gab es einen großen Abverkauf. Und das, wenn man das mal persönlich erlebt, das ist sehr, das ist sehr erlebnisreich, ja, wenn man drei Jahre fallende Märkte hat. Und davon sind wir ja ganz weit entfernt. Aber vielleicht, wenn wir einfach mal sechs Monate diesen Markt haben, nicht immer mit diesem buy the dip thema ja, und immer ja, wir sind nächsten Monat gleich wieder am Höchststand, das führt zu, zu, wahrscheinlich auch zu einer positiven Ernüchterung und auch zu zu positiveren Märkten im zweiten Halbjahr.
0: Und so wird man richtiger Aktionär, wenn man auch mal stürmische Seen erlebt hat. Und genau, nicht nur wir haben ja gesagt, in Seedler diesen ist. Zeiten
1: lernen wir oh. viel mehr, als sozusagen, in, 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 wenn es nur nach oben geht. Und äh, sozusagen Teil dieses Lernprozesses war natürlich dieses Gespräch mit dir, Stefan, äh, was tatsächlich mal einen ja. ganz anderen äh, Fokus und eine ganz andere Sichtweise äh, uns und den Hörern gibt. Äh, von da. Darf ich noch da
2: sagen? Unbedingt. Natürlich. Lasst euch nicht von Verkäufern blenden. Das ist wichtig. Ja. Lasst euch nicht von, von solchen lustigen Telen-Stories blenden, von, 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 von heißen Angermeier-Geschichten verknüpft mit dem Aktionär, mit dem lieben Herrn Furch oder, oder, oder einfach zu hohe Wachstumsannahmen, die, die, so nicht eingehalten werden können. Das ist immer ganz wichtig. Also, also Firmen wie Sartorius, tolle Unternehmen, tolle Firma wie SAP, wie Microsoft. Zum Beispiel auch das Thema, was wir nicht angesprochen, Microsoft kauft Activision. Ja. Das, ist ja, das ist ja ein Schritt von den, von, den, von den drei vorherigen Akquisitionen, die größte Akquisition jetzt. Also wenn ich das bei meinem Sohn sehe, ja, wenn die Homeschooling haben, jedes einzelne Kind hat auf seinem Handy Teams installiert. Die haben nicht nur Teams installiert, die haben auch alle Microsoft Office Anwendungen installiert. Ja, das ist ja so ein bisschen das, das ist hochinteressant. Das heißt, alle diese Kinder jetzt zwischen, zwischen 6 und 12 Jahren sind quasi die zukünftigen Microsoft-Kunden. Und das finde find ich aus dieser Pandemie eine der, der, der schönsten Geschichten eigentlich, ja? das quasi, dass man mit einem Alter von acht von Jahren jetzt in Verbindung kommt mit Microsoft. Und jetzt knüpfen wir das Ganze mal weiter. Was passiert denn dann, wenn diese Kinder 15 sind und anfangen zu gamen? Oder jetzt schon mit zehn?
0: Minecraft, dann, sp dann spielen die Minecraft und sehen. so weiter. Also ich merke schon, Microsoft muss man haben. Jetzt, äh, jetzt haben wir wenigstens eine, eine Long-Idee noch zum Schluss und dass Microsoft auf einmal die hippe Aktie bei Kindern ist, auch das haben wir jetzt gelernt, wo, wo man sie schon abgeschrieben hatte. Ich glaube nach 2000 galt die ja eher als totgeweiht und jetzt ist sie wieder die hippe Aktie bei Kindern. Wunderbar. Stefan, wir sind begeistert, bedanken uns für dieses wirklich spannende Gespräch und ähm, ja, sind mal gespannt, äh, ob es nach diesen sechs Monaten dann auch wieder hochgeht. Und ähm, ja, bin mir sicher, wir werden demnächst irgendwann werden wir wieder zusammenkommen und nochmal die nächsten Ideen mit dir zusammen ventilieren und sagen auf jeden Fall vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Ich danke euch und vielen Dank danke.
1: für all die tollen Updates auf, auf Twitter, Holger.
2: Sehr
0: gern.
1: Na, das hat doch gar nicht so weh getan.
0: Na, doch, Nando hat es. Viele von euch sind wahrscheinlich jetzt etwas irritiert, was da an den Börsen so alles passiert. Aber es wurde ja auch mal Zeit für einen eher pessimistischeren Zeitgenossen.
1: Ja, na gut, vielleicht war es für mich auch nicht ganz so schlimm, weil ich mir vorhin noch ein paar Schmerzmittel eingeworfen habe. Ja,
0: das. Kann gut sein, denn der gute Nando hat hier alles gegeben. Mit letzter Kraft von Schüttelfrost geplagt hat er sich dem Shortseller
1: gestellt. Ja, und äh, ich lege mich jetzt trotzdem wieder hin, äh, denn am Montag geht es schon wieder weiter mit Philipp und mir.
0: Na, ich hätte da zumindest noch eine Idee, was du zur Rekonveneszenz hören könntest, denn beim Partnerpodcast Defner und Chapitz gibt es nämlich heute auch eine Bonusfolge, also zwei Bonusfolgen an Samstag. Und in der werden wir Leserfragen beantworten. Und da gibt es dann auch für den Optimismus, für den jemanden zuständig, nämlich der Defner, der kann das ja. Der ist ja wirklich der Optimist, der im Buche steht. Und der kann auch Trost spenden. Und nicht nur für Defner und Scherbets gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.